0: Atlanticast, puntata numero 23. I messaggi ermetico-esoterici nell'arte.
1: Misterio e ragione, causa e conseguenza, non dovevo venire in questo luogo dove la mia mente razionale è stata confutata dal potere dello spirito, da il mistero di Sleepy Hollow. Ci si può andare anche se non esiste, tratto da il tredicesimo piano. C'è sempre una scelta, da codice Genesi. Questa è la terra al tempo in cui i dinosauri popolavano un pianeta lussureggiante e fertile, Ma un asteroide di 6 miglia di diametro cambiò tutto per sempre. È avvenuto in passato ed avverrà di nuovo. La questione è solo quando. Da Armageddon.
2: Distruggere fa parte del processo creativo. Vogliono vedere che cosa succede a sfasciare il mondo. Vogliono cambiare le cose. Da Donnie Darko.
1: Non serve dirvi che le cose vanno male, tutti quanti sanno che le cose vanno male. Sappiamo ormai che l'aria è irrespirabile, è la follia. Io non vi lascerò tranquilli, voglio che voi vi incazziate. Alzatevi, andate alla finestra, mettete fuori la testa e urlate. Sono incazzato nero, tutto questo non lo accetterò più, è ora di cambiare. Da Quinto Potere.
0: Non uscire fuori di te, rientra in te stesso. La verità sta nell'intimo dell'anima umana. Da Sant'Agostino.
1: Un saluto a Trantideo da Paolo E un saluto a Lemuriano da Eugenio E un saluto particolare a un caro amico che ha richiesto l'anonimato dal nome etrusco, dal nome di origini etrusche così capirà di di chi sto parlando che oltre a farci i complimenti per la trasmissione per il sito, per tutto quanto e porta i complimenti a te Eugenio e alla regia occulta mi ha dimostrato, ci ha dimostrato e per questo in realtà lo voglio ringraziare che là fuori ci sono molte più persone interessate a questo tipo di tematiche che affrontiamo nel podcast e che io affronto nel mio sito di quelle che comunemente forse crediamo esserci Sì,
2: hai completamente ragione e anche eh, dando un'occhiata alle statistiche di download delle varie puntate ci stiamo accorgendo appunto che mese dopo mese, settimana dopo settimana c'è sempre più gente che scarica persone nuove che scaricano che seguono i nostri siti che entrano a far parte dei gruppi su facebook che ci con... e questo oltre ad essere una soddisfazione un più,
1: Sì, e questo oltre ad essere una soddisfazione personale ovviamente consentitemi da La la cosa è anche motivo di, tra virgolette, di speranza, perché vuol dire che c'è molta curiosità, c'è molta più curiosità in giro di quel che si crede, cioè non siamo tutti ammorbati a vedere trasmissioni... Tipo amici. Ecco, senza (ride) fare, senza inimicarsi verso nessuno, però voglio dire, abbiamo aperto la puntata in modo particolare oggi, proprio perché... Quella di, oggi, quella, di, quella di oggi sarà una puntata forse un po', un po' sui generis rispetto alle tematiche che andiamo ad affrontare comunemente, ma cercheremo di dimostrare che uh, la cinematografia, la discografia, le forme d'arte mm, che sostanzialmente raggiungono la, la massa, cioè sì. la maggior parte delle persone, possono rappresentare, come ho scritto in uno dei miei soliti e consueti <ride> articoli del, del mio sito, dei veicoli di messaggi, un okay. po' come, era, uh, come veniva utilizzata l'arte durante il, rina- il rinascimento sì, e uh, l'ermetismo ancora prima in ambiente medievale sì, ecco, dei, veicoli, dei veicoli, veicoli di messaggio ma di
2: questo ne avevamo già parlato al giovedì del mistero ne avevamo parlato un pochettino qua nelle nostre scorse puntate sì. intanto si sì, faceva un ragionamento appunto del tipo in quel determinato film, in quel determinato libro c'è un messaggio a volte palese, a
1: volte un po' più nascosto dipende anche dal periodo in cui viene trasmesso dal contesto socio-culturale in cui il film viene, viene inserito il film, la canzone Passa il libro, libro. Passa l'opera d'arte perché noi siamo soliti pensare all'opera d'arte come ah, l'opera il d'arte, il quadro del, di Botticelli, di Leonardo da Vinci la Divina Commedia di Dante, cioè sempre cose chiaramente solenni, dimenticando però che opera d'arte in realtà è anche un 2001 di sé nello, nello spazio, ma è anche un fumetto, è anche un anime. The Watchmen, okay. Watchman, Nadia, il mistero della Pietra Azzurra, cioè ovvio, non è che Nadia è il mistero della Pietra Azzurra, voglio paragonarlo con la Gioconda di Leonardo <ride> da Vinci, sia ben chiaro, però comunque perché non? Definirla un'opera d'arte. È un'opera d'arte. L'artista che colui che l'ha creato ha messo <ride> <Stai> qualcosa <intervolando. ride> ha messo qualcosa di suo. È un tema che a me è sempre stato caro questo del uh, del messaggio, cioè dell'arte, ovvero della capacità di andare a leggere quel piano di lettura, quei diversi piani di lettura in cui un'opera d'arte si configura.
2: Vedi Pinocchio. Pinocchio, Bedi Pinocchio è una favola per bambini, favola
1: per bambini a, un livello, a un livello, a un altro livello, ma un altro livello è il passaggio, è il racconto esoterico, percorso. cioè la descrizione esoterico-alchemica del percorso umano verso la, consa- la consapevolezza, che ti permette di passare da burattino a bambino, ovvero Da essere eh, governato a essere libero, a persona libera, da uno stato di inconsapevolezza a uno stato di consapevolezza del proprio essere, attraverso l'aiuto del grillo parlante che rappresenta simbolicamente la coscienza di Pinocchio. Giusto,
2: e la fatina, Coscienza, è... la fatina Geppetto è cos'è il maestro. Geppetto
1: è creatore. il creatore e attenzione. Perché anche se Geppetto viene visto come figura positiva, perché è il papà, è il protettore e tutto quanto. Ma lo crea chia...
2: burattino, tu dici?
1: No, non è che lo crea burattino. Alcune chiavi di lettura lo, uh, lo presentano. La puntata sarà tutto pinocchio. Eh? Lo, lo presentano alcune chiavi di lettura sul, dal, sotto, sotto il punto di vista esoterico ovviamente viene presentato come il creatore ovvero come il demiurgo da un punto di vista gnostico e sappiamo che nell'ognosticismo il demiurgo ha una valenza negativa perché è colui sì. che ti tra virgolette inganna ponendoti nel mondo materiale ma il demiurgo a sua volta, paradossalmente, è comunque, un creatore. è comunque un creatore e nonostante sia colui che ti ha buttato in questo mondo, tra virgolette, infame, è colui che proprio attraverso il mare del mondo ti permette di crescere. Cioè questo è il paradosso dell'ognosticismo che il pessimismo gnostico non riesce a comprendere. E tenete conto che io sull'ognosticismo, cioè aderisco molto al pensiero gnostico, compreso il discorso del pessimismo gnostico, ovvero alla figura del demiurgo uh, e quindi a, a, all'idea del mondo materiale come negativo, nel senso che il mondo materiale visto come teatro negativo in cui l'anima, l'essenza de, del sé è imprigionata in questo corpo materiale in attesa di potersi liberare da questo corpo che sostanzialmente è quello che ha fatto Gesù Cristo infatti io ti attraverso l'Antico che
2: noi stiamo parlando di Pinocchio però un'altra opera d'arte che in questi periodi è vista in modi molto diversi da diverse persone che è la Bibbia ma forse di più il Nuovo Testamento, il nuovo
1: testamento perché
2: perché la Bibbia il Vecchio Testamento è una cosa
1: noi abbiamo babilino. Esatto, ah, bravo, il paradosso della, della Bibbia è che noi leggiamo, no, Bibbia, è noi leggiamo la Bibbia come l'Antico Testamento, come testo simbolico che mi racconta tante belle favolette in chiave metaforica, e il Nuovo Testamento come storia vera di Gesù Cristo che con gli apostoli, i discepoli e tutto quanto racconta le parabole, eccetera, eccetera. In realtà andrebbe visto esattamente al contrario, cioè l'Antico Testamento come testo storico e il Nuovo Testamento su... Andrebbe analizzato e approfondito proprio sul piano simbolico, invece, per vedi andare Gesù a comprendere.
2: che si trasmuta.
1: vedi la figura di Gesù, che secondo me può anche essere esistito come personaggio storico, ovvero come un personaggio che a quel tempo, nella Palestina di duemila anni fa, andava in giro raccontando determinati saperi, determinate conoscenze, quelle che ha spiegato e raccontato a Giuda in Camera Caritatis, anche anche se i Vangeli canonici non lo raccontano. Ma Gesù Cristo sostanzialmente cosa fa? Il Vangelo di Giuda ce lo insegna. Il Vangelo di Giuda ci dice che Gesù chiede a Giuda di di fare il suo lavoro tradirlo, ovvero di consegnarlo, ovvero chiede a Giuda di svolgere il compito che a Giuda venne assegnato, che fu quello di consegnarlo non tradirlo consegnarlo affinché lui morisse in croce, non da suicida, perché nell'ognosticismo, nell'idea, nella teoria della reincarnazione il suicidio è una cosa negativa, quindi non da suicida, ma. Morire per potersi liberare dei vincoli materiali del corpo. La morte di Gesù non è la morte: mi butto sotto un treno, muoio e mi libero dal corpo materiale. Rappresenta la liberazione anche attraverso la consapevolezza del sé, la liberazione dal vincolo materiale. Capire che l'universo non è fatto solo delle quattro dimensioni in cui siamo, che siamo, abituati, a, uh, in cui siamo abituati a muoverci, le tre dimensioni spaziali ah, qua, qua più quelle dopo. temporali. Ne parliamo
2: dopo quando parleremo di Interstellar.
1: Esatto, Intanto, questa è l'introduzione al, al tema. Pinocchio,
2: la regia occulta mi aveva dato una, un input, un input. Eh, Igor Sibaldi, Pinocchio. Andate a cercare e approfondite... approfondite questa cosa, perché Igor Sibaldi è una persona,
1: impe- una persona che, esatto, e, beh, e poi sono sicuro che attraverso questo, questo tipo di ricerche, che è molto più insomma, conosciuto di noi ovviamente, beh, vabbè, però, beh certo capisco, cioè le statistiche le abbiamo viste, insomma abbiamo il nostro pubblico, però a paragonarci a cosa sarebbe un peccato di, di superbia imperdonabile. Infatti. Tornando alle grandi opere, le grandi opere sono sempre allegoriche, sono sempre allegoria di qualche visione del mondo, come citava Gilbert Kitter Chesterton, e quando un'opera sembra in anticipo sul suo tempo, e faccio riferimento a un'altra citazione, è vero invece che è il tempo in ritardo rispetto all'opera, citazione di Jean Cocteau da Il Gallo e del 1918. E con questo... Vorrei introdurre, siccome abbiamo aperto appunto la puntata, parlando, facendo delle citazioni attraverso Eh, i nostri amici... L'abbiamo
2: introdotta un attimino, però il ragionamento è, abbiamo in questa puntata e nella prossima tutta una serie di citazioni tratte da film... Che abbiamo alcune la belle, noi alcune le, le hanno lette dei nostri, nostri amici.
1: amici. È il giovedì del mistero, al quale ricordo siete tutti invitati. Il non prossimo mancava, sarà il
2: 18 di dicembre. Che ci
1: scambiamo anche gli auguri di Natale, che non tutti è mai invitati. un peccato. Siete sempre tutti invitati. Il, Ruogo, cocktail c'è. il cocktail c'è ed è ad opera di Eugenio. <ride> Ricordiamo il posto, tanto che ci il siamo. Colorado
2: Pub, Viale Certosa, incrocio con. Via, praticamente eh, la Milano Laghi, l'uscita dalla Milano Laghi si mette su Viale Certosa lì, esatto,
1: perfetto.
2: Dove dall'altra parte c'è Burghi?
1: Le grandi opere, quali grandi opere? Abbiamo iniziato la puntata e abbiamo introdotto la puntata parlando di film. Per cui seguendo questo filone, a me vengono in mezzo. cioè, di, di grandi opere in realtà ce ne sono tantissime. I film li abbiamo spesso citati: Il tredicesimo piano, Sai che 2001, che 2001, di Sea nello spazio. La ah, eh. regia occulta ci manda un aiuto.
2: Colorado Pub via Barnaba, Oriani 83 a Milano.
1: Un fax anche questo direttamente da Marte. Ringrazia Inanna che ti ha mandato la, <ride> l'input corretto. Troverete anche in Anna ancora a Doppa. Eh, eh. Ma uno dice magari, vabbè. Eh
2: vabbè. Basterà Bank, ok.
1: Vabbè, in alto, però eh, te, beh. punti in alto. Già direttamente a capo stipita, il vertice del Player B. Il dei capi, eh, No, stavo dicendo, film 2001 di Sia nello spazio, tredicesimo piano, quante volte li abbiamo citati, durante accennati e citati durante le nostre puntate, senza poi in realtà andare nello specifico. E in merito a questo vi anticipo quella piccola perla che avevamo anticipato a sua volta nella puntata precedente, che sarà l'intervento di un nostro carissimo amico, che ascolterete, Uh, nel Fine. finale di puntata metà in questa e metà nella metà prossima, in e metà nella prossima. È bravo che me l'hai ricordato abbiamo fatto se un no... paio
2: d'ore di, di chiacchierata l'intervista cui... proprio chiacchierata
1: sì, è proprio una chiacchierata una, una, una chiacchierata cordiale informale davanti a, come si potrebbe avere davanti a una bel bicchiere di birra dove appunto si parla e si approfondiscono questi temi legati al mondo della cinematografia e al valore della cinematografia sul piano socioculturale, e voi direte che cosa ci azzecca con le civiltà antidiluviane? Eh, ci azzecca, ci azzecca molto, e dopo l'ascolterete, d'altronde, come, ho, uh, come ritengo personalmente, e come anche cerco di es- ho cercato di esprimere. In alcuni articoli e in alcuni thread del consueto forum UFO forum su cui scrivo e gli articoli che sono presenti sul mio sito, ricordo sempre in, um, disponibili gratuitamente, potete scaricarli come PDF e farne l'uso che volete. L'unica cosa che vi chiedo è di quando, se volete condividerli sui vostri profili Facebook per chi li ha sui vostri siti, per chi li ha, eccetera, eccetera, semplicemente di citare la fonte, non chiedo nient'altro. Potete fare dai miei articoli quello che volete. volete. In questi film, ma non solo nei film, in questi tre da fronte anche il discorso dell'ambiente musicale, della dimensione musicale, io ci vedo molto, ci vedo molti contenuti esoterici, ci vedo molti contenuti storici, il pianeta delle scimmie per esempio, che sono collegati al discorso delle civiltà antidiruviane e non solo alla storia delle civiltà antidiruviane, perché spesso e volentieri, anche nel nostro podcast, ci concentriamo sull'aspetto tecnologico, storico, tecnologico delle pre prediluviane, che corrisponde al frutto dell'albero della conoscenza, sì. anche se secondo alcune interpretazioni questo rappresenta il discorso della sessualità e della capacità riproduttiva del, dell'uomo negata no, inizialmente. Non
2: l'albero della conoscenza, no, non l'ho mai visto più. Forse è l'albero della vita,
1: ma l'albero, no, della, l'albero vita. della vita è più un ragionamento. L'albero della, della, della vita eterna. per me è più legato al discorso della vita eterna, o meglio, o meglio. Al meccanismo che ti consente di ottenere la vita eterna, che sostanzialmente è la trascendenza, è la trasfigurazione di Gesù Cristo sul Monte Tabor, è il liberarsi dei vincoli delle quattro dimensioni. Sì, ne
2: abbiamo parlato l'altra, nella, scorsa nella
1: scorsa puntata, comprendendo che l'universo è fatto di N dimensioni e che il corpo è un vestito, è l'anima, è la tua vera essenza che trasmuta, va, Salute. torna, va avanti e indietro. Non spoileriamo niente per chi non l'ha visto, Interstellar affronta questo tipo di tema, l'ultimo film um, cui regista è Christopher, o Christopher, Nolan. non mi ricordo come si chiama, Noran, con Matthew McConaughey, qua ci sarebbe tutto un discorso da fare. Il
2: produttore che è il, la, il fratello di Noran.
1: Mi sembra sì, di sì, sì, mi sembra che sia il fratello di Nolan io ho visto visto il film, non posso rivelare chiaramente la trama, non lo voglio fare, vi invito ad andare a vederlo So che alcuni piacerà, alcuni lo ameranno, alcu- ad alcuni farà schifo. Io vi dico: andate a vederlo comunque. Perché io, dopo che ho visto quel film, sono uscito dal cinema e ho detto: Questo film dice tutto. Volevo chiudere il blog, volevo mettere quello. <ride> dico, Guardate, questo film dice tutto. Se siete capaci di capire che cosa vuole dire, bene. Eh, fatto se no, eh, uno deve essere so.
2: capace di comprendere bene,
3: non necessariamente
2: esatto. bene, deve... perché altrimenti si fossilizza mm. sulla lunghezza. E sul fatto che, effettivamente, anche a me... Eh, sì, è lungo, è lungo, cioè, ma
1: anche il 2001 di sé nello spazio era lungo, è infatti, cioè aveva un, non aveva un ritmo che ti aspetti. Ma io sono uscito frastornato
2: e con lo stesso modo di essere frastornato appunto che ho, quando, che ho avuto le prime volte che vedevo uh, 2001 di insieme allo spazio allora, non per esempio Ice One Shot quando ho finito rim- okay, ho capito tutto okay. Invece, in questo infatti gli okay. hanno
1: fatto fare una brutta infatti, fine a Kubrick perché, dopo che, qua perché, quale, perché, è, perché hai capito tutto probabilmente sì. hanno capito tutti tutto. troppo e, e quindi gli hanno fatto fare Invece una brutta qua, fine qua, in
2: effetti ci sono state alcune cose che ho colto che erano favolose però effettivamente dal punto di vista filmico Tempistiche, lunghezza, alcune cose che ritmo, a me non sono piaciute. a un senso. ritmo lungo. Cioè ehm. dico, ma quando è che partono? Eh, quando è okay. che sparano un razzo? Qua vogliamo. oppure, quando, ma ci fanno capire queste guerre qua. Che, 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 non spoileriamo nu-. eh, troppo, non, Cioè.
1: ok. Dico, no? Sì, certo, certo, però Vabbè, altrettanto.
2: Interstellar al cinema, c'è ancora?
1: Sì c'è, ancor- uh. Uh, sì, c'è ancora, questa puntata uscirà il primo dicembre o nel, nel giro di. nel rintorno di quella data. Beh, però chi fino- voleva vederlo ormai. Allora io ti dico, io ci sono state delle scene che realmente sono sobbalzato dalla sedia dicendo: Ma cosa sta dicendo? Gusto, ma cosa sta dicendo? No, non è possibile, non è possibile, non è possibile che il messaggio, almeno dal mio. Non non era possibile che il messaggio, che determinati contenuti, che sono sempre stati sostanzialmente... Non dico nascosti, ma centellinati, Messi, sì, eh. centellinati, ecco. Il termine. un
2: attimino dietro a un sassolino.
1: Nascosti, cerati attraverso simboli, ermetismo e quant'altro, appunto, centellinati nel corso della storia, e una storia che si dipana in migliaia di anni, perché stiamo parlando di migliaia di anni, fossero raccontati in maniera così esplicita. È quello che mi ha colpito e che si ricorrega anche al discorso che avevamo fatto nella puntata precedente del 2012 come cambio di turno, quindi adesso è il momento in cui si può provare a fare qualcosa come è fu che... anche il rinascimento all'epoca. Sì, come io fu stavo anche il rinascimento. Può essere all'epoca.
2: che è talmente palese quello che viene detto che certe stroncature fatte da alcune persone su web, dove si va a guardare il perché, per come, dal punto di vista tecnico, astrofisico, eccetera, eccetera, non si può fare, con 2001 di sé nello Spazio non avrebbero detto nulla.
1: Perché quando è uscito 2001 di sé nello Spazio, senza voler fare gli esaltati che non è il mio mio profilo, ma quando è uscito 2001 di sé, nello Spazio non c'era internet, non c'erano gruppi di discussione su Facebook, Non c'erano forum come quello a cui partecipo, non c'erano podcast come questo e come molti altri, perché
2: non non c'era
1: tutta una serie di strumenti che permettevano a chi voleva, perché ci vuole anche una certa volontà da parte di chi ascolta, da parte di chi vede... Di gettare l'occhio al di là del vero di Maya che Schopenhauer già raccontava secoli fa.
2: E di condividerlo
3: con gli
1: altri. E di condividerlo con gli altri. Perché se non vuoi sollevare il vero, tu continuerai a vedere quello che sopra il vero c'è, ma non è la realtà. Allora io posso vedere Interstellar e farmi quattro risate dicendo: Ma nel buco nero non si sopravvive citazione che probabilmente mi, mi vedrò bollato ma ho detto vero, una... nel buco nero nel non, buco si non si sopravvive grazie, lo sappiamo tutti quanti che nel buco nero non si sopravvive che poi anche lì è da dimostrare perché in realtà vicino a un buco nero non c'è mai stato nessuno c'è anche chi dice che i buchi neri non esistono per cui in realtà stiamo navigando proprio in terreni in acque in acque oscure ma il punto è questo io quando per rispondere a uno mh, con il quale mi sono soffermato a discutere di questo film eh, relativamente alla recensione che era stata letta sul sito di noto personaggio che non cito, perché, vabbè, in senso, no, la regia... Vabbè, ognuno, ha ognuno ha le sue idee. ognuna ha le sue idee. Però vabbè. è
2: interessante il fatto che si va proprio a... Come per dire, eh, non andate a guardare questo film perché è una cavolata dal punto di vista... Eh, tecnico dei scientifico astramorto.
1: allora è come se io vi cucino un bel dire, piatto non andate a vedere Star
2: Trek. Perché
1: il motore a curvatura non esiste, ma cioè, chi se ne frega, eh, sì ti dico io. Eh. Cioè, allora, io: la metafora che ho usata è come se, io ti, se io ti cucinassi un bel piatto di spaghetti alla matriciana o del tuo piatto preferito e te lo servissi su un piatto scheggiato, tu lo rifiuteresti perché è servito su un piatto scheggiato. Ma mangiati gli spaghetti alla matriciana che sono buoni e fregatene della il scheggiatura piatto sul, piatto. Bia- sul piatto. Ovvero, guarda i contenuti. Si tratta di un film. Non si tratta di un documentario astronomico. Si tratta di un film. Solleva il vero di Maya. Il film, come la canzone, come il videoclip, serve per attirare la gente dopodiché sollevi il vero di maglia e guarda il contenuto chi se ne frega se nel buco nero non si sopravvive chi se ne frega di un dettaglio scenografico della sceneggiatura o cosa a me interessa il contenuto a me interessa il piatto di spaghetti alla matriciana non mi interessa se me lo servi su un piatto scheggiato se me lo lo servi su...
2: Kubrick, in effetti il monolite di Kubrick, se fosse uscito questo mese 2001, di Senno allo Spazio sarebbero sorte molte discussioni sul monolite, sul significato. Avrebbero sul raccontato è, come... il
1: monolite, mica il monolite. Ma guarda il contenuto del monolite: il monolite è la conoscenza. Il monolite è l'esatta corrispondenza col frutto dell'albero della conoscenza che c'era in Eden. Fornitoci dal serpente è la medesima cosa, infatti la scimmia in 2001 di sé nello spazio, dopo che tocca il monolite, che cosa fa? Prende in mano quell'accidente di osso e comincia a picchiarlo per terra ed è, ed è il contrasto tra preie A e preie B perché quello, appena avuto la conoscenza, sta scimmia, che cosa ha fatto? Appena ha capito che l'osso ha cominciato a picchiare a destra, a sinistra, come un e dopo cosa fa? È andata ad ammazzare la scimmia a eh. rivale. Cioè la prima cosa che hai fatto dopo che ti ho dato la conoscenza, dopo che hai toccato il monorite, è stato fare casino. E quella è l'esatta metafora, è l'esatta è rappresentazione di Praia A e di Praia B, è l'esatta rappresentazione di quello che è successo nel paradiso terrestre. Quando il serpente ha offerto il monorite ad Adamo, ad Eva, Eva. perché era offerto alla donna, mica scemo eh. il serpente,
2: e il serpente poi bisogna era... eh, vabbè,
1: io ho tutta la mia idea, ma ne parleremo. Quante puntate abbiamo a disposizione: 98.980.000 eh, 980.000, da... dipende da molte cose, per cui di tempo spero che ne avremo. E lo offre, e dopodiché arriva quella e gli dice: Oh, ma che cosa hai fatto? Non gli vorrai mica dare là il frutto della, della vita eterna? che poi questi non sai che co- come si comportano già si ammazza di loro se, già poi se, poi vivono, no, dai, se poi gli fai sapere finito. anche come fare a vivere in eterno ed è ovvio quindi che in tutti questi film in tutti questi videoclip e poi vorrei aprire un attimo una parentesi prima di, di proseguire appunto sui videoclip viviamo in un mondo costellato di simboli che puntualmente sfuggono al nostro senso primario ovvero la vista Nei film, nei videoclip, nei libri, Pinocchio abbiamo detto, nelle opere d'arte in generale, chiamiamole opere, generalmente parliamo di opere d'arte. Ci sono simboli che puntualmente sfuggono, ma una visione più attenta e curiosa fa scoprire magicamente che anche le nostre città nascondono disegni dal significato criptico e intrigato e che affondano la propria origine nello strabiliante percorso evolutivo della nostra specie e questo non ve lo dice uno scemo come me che ha un blog e che fa le trasmissioni via podcast ve lo dice Ottavio Bosco un geologo quindi uno scienziato non un pazzo fulminato come posso essere ritenuto io e non lo so è Eugenio perché. io un po' meno ecco il pazzo <ride> sono io alla fine Ottavio Bosco, geologo, autore de La Terra Nera e la Sindrome di Minosse. Quindi, stiamo parlando di simboli e i maestri nell'uso dei simboli sono sempre stati gli alchimisti, prima di loro gli ermetici, prima di loro le dottrine gnostiche esoteriche dell'antichità e quando si parla di gnosticismo non si parla solo del, cristiane, del cristianesimo sì. delle origini si parla di una corrente di pensiero di una filosofia di, una, di un atteggiamento, di una ricerca perché poi alla fine lo gnosticismo non è nient'altro che la ricerca della gnosi e la gnosi non è nient'altro che la conoscenza quell'accidente di frutto attaccato a quell'accidente di albero attaccato a quell'accidente eh, piantato in quell'accidente di Eden ed è l'unico Uh, è l'unica dottrina è l'unica filosofia è l'unica scienza non so, non so neanche come definirla che è rimasta immutata nel corso dei secoli il cristianesimo di cui tanto la gente si va la gente, sì, di cui vero, tanto vero, ci si nel, vanta nel
2: la è... chiesa
1: è un'istituzione che dura da duemila anni Sì, è vero meno. un po' di meno ma sì, è vero ma quante volte ha cambiato i suoi dogmi, introducendone di nuovi, aborendone di vecchi? Non è una verità assoluta quella che ci racconta la Chiesa, perché se il culto mariano mi viene introdotto 1500 anni, 1400 anni, non so quanto, dopo Gesù Maria. Cristo? Dopo Maria. Dopo, Maria, dopo... Eh, eh, Scusate il termine, ma è una vaccata, perché se no avrebbe parlato Gesù all'epoca. Quando mi fai recitare il rosario, quella litania, ave Maria, 40, 50, 60 volte, eh non si sente... io quella
2: senta... la vedo più come un mantra,
1: no? Eh, ma il problema è che Gesù Cristo ha detto non fate di queste robe qua, cioè lo disse lui nei Vangeli, non recitate le preghiere in maniera ripetitiva come fanno i farisei, come fanno gli ebrei, mm-hmm. i suoi
0: connazionali, sì, perché alla fine,
1: fine... Non fate queste cose! Perché? Perché sapeva che l'utilizzo del mantra, come dici tu, può essere usato negativamente da chi ti controlla. Eh,
2: questo è interessante.
1: Perché l'uso del mantra... h Esatto. Perché l'uso del mantra, stiamo divagando, cioè, è vero, oggi non abbiamo preparato un argomento... Dopo poi,
2: io tiro fuori ma, un'altra bomba... Esatto,
1: andiamo a braccio e cerchiamo di affrontare determinati temi così, che poi in realtà non sono neanche, come sempre io ma affermo e ribadisco, non sono mai slegati tra di loro, perché tutti questi saperi qua, cari miei amici, podcast ascoltatori, nostri amici, podcast ascoltatori, sono i saperi esoterici che provengono da, da quelle civiltà antidiruviane di cui noi parliamo, perché eh, spesso ci si concentra appunto sull'aspetto tecnologico, lo shamir, il come hanno costruito come le piramidi era. e come spostavano i Megaliti e come li lavoravano e come facevano a sapere che c'era era un ebu
3: com'era,
1: un ebu com'era come volava i vimana, le guerre i diluvi, i mohen arapa, il Gomorra, eccetera eccetera le trombe. le trombe di gerico quante, ne, c'è, quante ce n'è Quante ce n'è. a me ne
2: basterebbe una eh? sarebbe uno shamir eh, uno shamir
1: portata di mano <ride> e siamo <ride> belli che a posto ma spesso ci si dimentica dei contenuti, tra virgolette, mistici di quello che poteva essere quella che io definisco la religione di Atlantide, che non è una religione intesa come culto. Perché un conto è la religione, ovvero eh, il lato mistico della religione, il misticismo. Un conto è il culto. Il culto è anche il culto della personalità, il culto della personalità nei confronti del dittatore. Il culto della personalità nei confronti del Presidente del Consiglio, vabbè, lasciamo perdere la politica. Il, cu- il culto della personalità in generale. Nei di, sì. Il culto della personalità anche nei confronti di qualsiasi persona rende quella persona un semidio. Il culto della personalità anche nei confronti di qualsiasi persona rende quella persona un semidio. I semidei dell'antichità. Non erano esseri trascendenti, erano esseri in carne ed ossa come noi. Come, noi div- come alcuni divinizzano il calciatore, come alcuni divinizzano. Segu- seguimi il discorso, sì, sì, poi sì, mi sì. dice hai detto una, una, una bip allucinante. Ma come alcuni divinizzano il cantante, l'artista il musicista, che gli dà un'emozione, che gli insegna qualcosa, come alcuni divinizzano il politico che lo frega alla grande, in generale, non, non sto parlando di uno o dell'altro in modo particolare, è il Praia C contro il Praia B, è il semidio. Sì, Paragonati però, a 5.000 anni fa.
2: Eh, io però il semidio lo vedevo come un semidio, nel senso...
1: Eh, e cos'è un semidio? è
2: un YHWH, eh. semidio è un incrocio
1: tra... E quindi è un essere in carne ed ossa. Sì. Ok.
2: Però a un livello superiore rispetto all'uomo.
1: Certo, ma tu lo distingueresti se lo vedessi camminare per strada un semidio?
2: Dipende se, se, se è cioè, completamente uguale a noi o no.
1: I nefilim della situazione, ovvero coloro che noi riteniamo essere... Eh, noi, io, poi. Che noi riteniamo essere... Uh, il risultato, quando abbiamo fatto quella puntata sui giganti, l'inizio della seconda stagione di, di Atlantica, stavamo parlato di questa cosa, cioè del Nephilim. Che nei vari siti, nelle varie ricerche, si dice quando i figli degli dei sì. videro che le sì. e bla bla bla, allora nacquero i semidei, eccetera, eccetera. Ok, quindi hanno un più Homo Sapiens uguale. Semidio. semidio, ok, e ci sta perché alla Semidio fine...
2: più Homo sapiens.
1: Ma nessuno semidio. ha mai detto che cosa succede se un semidio si incrocia con un sapiens. Insomma, nasce un semidio ancora un po', un po più bastardo. Po cioè, nel no, senso.
2: Che, eh, se, io, se io magari faccio un ragionetto sbagliato, però, se io guardo la discendenza da Matusalemme in giù fino a Noè e guardo nel testo biblico gli anni mm-hmm. che diminuiscono sempre. E perché, perché si lì sono, si passa
1: e perché si, si sono dico, mischiati allora, tra virgolette, perché hanno perso parte di quel retaggio genetico
2: se io vedo passare per strada un semidio
1: lo eh, riconosco e come fai a riconoscere?
2: perché 30 anni fa quando avevo 15 anni era uguale a me, uguale a oggi
1: capito? ma magari in e fra 40 capito. anni sì. lo vedo e dico beh è
2: ancora uguale guardati di Event Te l'ho già detto, scarica. Devo guardarlo, interstellar... devo guardarlo. Guardatelo
1: anche voi, amici podcast ascoltatori, guardiamolo tutti insieme e poi ci ritroveremo il giovedì del mistero a parlare. parlare di
2: quello. Io però volevo introdurre, visto che si parlava di Interstellar, sì. un libro di cui non parleremo oggi, però lo butto lì, magari ne parliamo in maniera più concreta una delle prossime puntate. Ok. Il libro si chiama Flatlandia.
1: Ah sì, 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 sì
2: un romanzo in molte dimensioni scritto da Edwin Abbott Abbott Va qua su, su sto guardando eh sì su, su wikipedia mi da Edwin appunto Abbott dove l'appunto sembra Edwin. che è ancora Abbott Abbott vabbè, e sarà, sarà, sarà posso...
1: mezzanunaco anche oh, lui c'è cioè, probabilmente ed è un romanzo
2: del 1884 fondamentalmente trama velocissima si parla di un mondo a due dimensioni e un omino che vive nel suo mondo a due dimensioni, a due dimensioni. incontra altre persone di un mondo a tre dimensioni.
1: E non si capacita E, si va, di e come... non riesce a capire com'è. E, e non riesce a capire come, funziona, come può essere un mondo a tre dimensioni.
2: Ed è molto bello perché c'è tutta la spiegazione di come sono gli uomini, come sono le case, come sono le leggi, e com'è la vita all'interno di questo foglio bidimensionale e bello, è bello e Così. poi dopo fa pensare secondo me questo qua come Pinocchio
1: va, eh visto, certo, a va visto sotto i diversi piani di lettura perché sostanzialmente ti sta dicendo come quello che vive in un mondo a due dimensioni non comprende il mondo a tre dimensioni non riesce a capacitarsene tu come che vivi noi, nel mondo a tre dimensioni più non capi- più la quarta del, quella sì. del tempo non capisci come sia possibile che esista una realtà multidimensionale... e quindi due sono le cose... o approfondisci e cerchi di capirla... o ritieni che sia impossibile... e preferisci rimanere chiuso...
2: nella tua caverna...
1: nella tua caverna... il mito della caverna di Platone... quando capisci che questo mondo a quattro dimensioni... è soltanto... tra virgolette... un teatro... una piccola porzione di mondo... in cui tu sei stato buttato... per cercare di capire qualcosa... Allora... E va bene, lì si parla di... Guardatevi in testella. Sì, esatto, anche perché questo sarà il tema del mio ultimo libro, quando sarà c'è tutto un percorso editoriale che andremo a fare, ma questo, eh sì, avremo eh sì. no, abbiamo 98.000 puntate di c'è, podcast c'è. per poterne parlare. Tornando a prima, cioè tornando al discorso dell'arte, abbiamo parlato spesso di, di cinema... Lasciami aprire una parentesi sulla musica, perché è un tema che mi interessa in modo particolare. È stato uno dei primi temi che ho affrontato sul forum dove scrivo attraverso i thread l'occhio di Horus e la magia della musica, che forse ne ho accennato anche nella puntata precedente, questi due thread. Perché? Perché io ho una visione completamente opposta del 90% dei siti in cui mi sono imbattuto soprattutto relativamente al mondo della musica. discografia, al mondo musicale della discografia contemporanea, ovvero di Gaga e di Gaga, Ariana, a seconda chiaramente, Madonna eccetera eccetera. A prescindere dal gusto nei confronti della, dell'opera di queste persone che comunque non esito da a definire piace, non piace, sì, esatto, eh, che comunque non esito a definire artisti a prescindere appunto dal gusto, perché per me arte è arte, alla fine, perché anche Picasso, c'è gente che non gli piace Picasso, però a prescindere da questo, il quadro di Picasso è un'opera d'arte, poi magari te fa schifo perché non la capisci, però comunque non puoi disegnare il valore dell'opera d'arte di Picasso. E qui apro una parentesi all'interno della parentesi, nel senso che spesso mi viene chiesto, dove sono i grandi personaggi come Leonardo da Vinci, come come Giordano Bruno, che per me è un mito, un mito incredibile, dove, sono? Sono, qua, poi. Esatto. dove <ride> sono quei personaggi oggi? E io gli dico, io non so dove sono quei personaggi oggi, però attenzione, dico, a, mm, cioè noi ricordiamo questi personaggi storici, perché questi personaggi storici, perché noi esaltiamo il nostro passato, come è giusto che sia. Ma all'epoca Giordano Bruno perdonatemi il termine, ma chi se lo cagava? Cioè, chi se lo filava Giordano Bruno? A parte non... quelli della Chiesa a parte e... quelli della Chiesa che l'hanno messo sul logo perché era pericoloso: sì, un
2: contadino, un operaio. Cioè, un... 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 Tra Tra ma non ma lo conosceva,
1: ma non lo conosceva nessuno Giordano Bruno. Un
2: il popolo. No. Ma forse neanche Leonardo da Vinci.
1: Esatto, ma anche le persone di un certo spicco. Di... Cioè, non... Oggi noi ricordiamo Giordano Bruno come il grande filosofo del tempo che ha segnato un'epoca o Leonardo da Vinci come la persona che ha segnato un'epoca. Ma i contemporanei non potevano rendersi conto che Leonardo da Vinci avrebbe segnato un'epoca. Non so se è chiaro sì, il è discorso.
2: Disperzi, però allora, io non voglio fare paragoni e non voglio mettere uno meglio dell'altro, eccetera. Però se io guardo, e mi è capitato, un quadro di Van Gogh o un quadro di Monet, Dico, quella lì è opera d'arte. E loro sono degli artisti, punto. Se io guardo Leonardo da Vinci, anche. Quindi, da questo punto di vista, ci stiamo. Però Leonardo da Vinci, come anche altri Michelangelo, come anche Lucene, eccetera, noi adesso li stiamo guardando dal punto di vista esoterico, iniziatico, come eh, diciamo persone che davano dei messaggi all'interno delle loro opere. Quindi non facevano solo un'opera
1: un dipinto Beh, lo stesso Dante Arighieri Dante non Arighieri... dimentichiamoci che c'è Ma tutta la Dante scuola anche... di pensiero che vede in Dante Alighieri un appartenente al um, come si chiama ai fedeli d'amore circolo okay, esoterico sì, sì, sì. attraverso il dolce nuovo che te lo insegnano pure al liceo come...
2: però questo è un altro piano di lettura mm. del vedere l'artista nel senso noi lo vediamo così mm-hmm. eh, lo stesso con l'Odi uno Dice Collodi, beh, Pinocchio, sì, beh, bella, bella fiaba, ce ne sono tante di fiabe così, no? Collodi è un artista, appunto perché ha fatto okay. per Pinocchio, che dà un messaggio di questo genere. Ok. Io non so se ci sono dei pittori, scultori, letterati, diciamo dal 1950 in poi, all'interno delle cui opere è palese. Kubrick, dopo eh, ne parleremo con Mariano con durante uh, l'intervista, eh, Kubrick o come può essere eh. Lucas, come può essere
1: eh, ma altre Q- persone. Kubrick c'è. quanti simboli, tam... cioè che storia ti ha raccontato in 2001 di Siena e lo spazio? In eh. Ice White Shot, in, in ice-washed. Arancia Meccanica. In eh, Ice so, White Shots, che capito. storia ti ha raccontato? In Ice White Shots sostanzialmente l'hanno capito tutti, anche chi non voleva. Cioè, voleva è... e... e qua non entri, erano... e non entri, e non entri, punto. Questo è il bigliettino. E se, sei, e se entri eh, succede qualcosa di brutto, e tu regista che hai raccontato questa storia, forse non la dovevi raccontare, infatti muori come è morto Pasolini dopo che ha so. fatto Salò. Non so se qualcuno ha visto sarò, l'ho visto recentemente, è un pugno nello stomaco, eppure racconta, co- e l'ho visto dopo che abbiamo parlato con eh, la persona che sentirete alla fine della puntata, perché mi ha incuriosito, ho detto va bene, vado a vederlo. E effettivamente, cioè, dopo che lo vedi, dici, eh sì, ho capito perché hanno ammazzato Pasolini, perché, ammazzato Pasolini, perché è storia che, la storia come ce l'hanno raccontata è la solita storiella... Sì. Che va bene per per imbonire il popolo. popolo, Ma cioè tu vedi quel film e oltretutto vedi quel film che è degli anni di quando è, non non, non saprei dire, ma sicuramente non è recente. E e si collega a notizie che leggiamo adesso. Non vi dico nient'altro. Eh, io non l'ho visto. Lo, non vi dico niente, che... non dico niente per non spoilerare la trama, che questo qua. Allora, vietato i minori di 18, cioè ci vuole una certa preparazione, guardate, lo stomaco vuoto, un pugno nello stomaco. Preparatevi perché è di una roba inaudita, è una roba inaudita Che tra l'altro, non mi sarei mai aspettato. Eh, visto il decennio in cui viene raccontata questa storia, allora, dopo che lo vedi, dici, ragà, è già tanto che l'hanno fatto vedere. Però, a prescindere da questo, quindi. Kubrick, che storia ti racconta in 2001 di Sea nello Spazio? Questo mi permetto di spoilerare un po', perché voglio dire... Beh, cioè, cioè voglio dire, non l'avete ancora visto fino adesso... Dovete eh. averlo visto, perché se no <ride> non, 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 non potete... Dovete, cioè è, è necessario, è un, obbligo, sì, sì, sì. è un obbligo... vedere 2001 di Sea nello Spazio. Vi
2: si cancella il podcast, se non l'avete visto.
1: Esatto, non potete più accedere al podcast. Non so ancora come fare, però un modo però... ci sarà. Cioè, 2001 di Sea nello Spazio. A parte che, come ho scritto sul mio profilo Facebook, Interstellar è ciò che, 2000, è ciò che Kubrick non ha potuto, non ha voluto o non ha potuto, potuto dire in 2001 di Sia nello spazio. O che
2: gli hanno fatto cambiare determinate cose Vabbè, che lui magari come... voleva mettere invece non gli hanno andato. Ah, no, gi- forse è meglio che tu è meglio, che...
1: Esatto, perché Giove non doveva essere Giove, doveva essere Saturno. In 2001 di Sia nello spazio, il segnale delle monolite doveva venire da Saturno. Perché Saturno, come il buco nero, come In il buco nero di Interstellar, ma il buco nero di Interstellar, è infa- non il buco nero, il Warmore, sì, sì, il Warmore di Interstellar infatti è nei pressi di Saturno, app- giusto appunto. A Kubrick, gli fu detto, a Kubrick gli fu detto esplicitamente, e lo vediamo anche se non ero nel documentario che è stato fatto,
2: quello relativamente di- Shining,
1: esatto. Uh, gli è stato detto non mettere Saturno metti Giove come protagonista del film perché? perché Saturno richiama il mito di Saturno mito famoso oltretutto presso il patriziato e le genso romane quindi la mitologia greco-romana e prima ancora di essere greco-romana nella mitologia etrusca seppur con nomi diversi Perché Saturno, e questo è fondamentale per chi segue anche il nostro podcast e quindi per chi ha avuto modo di approfondire le tematiche dei Preyer, secondo la chiave di lettura del progetto Atlanticus, Saturno fu cacciato da Zeus, da Giove, dal padre degli dei, dal padrone di tutta la Merunera, come si dice, (ride) è stato cacciato perché... Perché voleva insegnare all'uomo determinate cose, determinati saperi. Ragazzi, se guardate, è sempre la stessa storia. Che... Ci... No. Eh sì, è sempre la stessa storia che viene raccontata. Saturno viene cacciato, viene esiliato su un'isola deserta dal padre degli, degli dèi, e il mito racconta che Saturno aspetta di poter rinascere e di poter rinascere come bambino lo star child che vediamo alla fine di 2001 di sera nello spazio per riportare i fasti dell'età dell'oro per per poter fornire all'uomo maturo, pronto a riceverlo determinati saperi è sempre lo stesso racconto che viene fatto ed è per questo che Saturno assume un significato fondamentale sul piano esoterico e presso alcune correnti di pensiero legate al mondo alchemico-massonico, diciamo, sì, 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 sì. Saturno e Saturnari, eccetera, eccetera. E il discorso di Saturno, quindi, Saturno, Crono, eh, il Tempo, Ma Saturno è anche la figura di Enki, a cui viene impedito, Enki come Player B, B. a cui viene impedito di di dare 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 tecnologie, conoscenze legate sia all'ambiente tecnologico, sia alla dimensione tecnologica, sia alla dimensione sapienzare, prettamente mistica. Sapere che ai tempi dell'età dell'oro, quindi prima del diluvio universale, Durante quello sì. che noi Attacca. siamo solidi, soliti chiamare atlantide, ma atlantide, mure, muri, a pincopallo, iperborea, ognuno l'ha chiamata in maniera diversa, era sempre quella civietà precedente, sì. Sì. Um, il diluvio universale, quello che ricordiamo come diluvio universale, e quello è quello il sapere, è quello è il punto fondamentale che, ci, che manca all'umanità, il frutto dell'albero della vita eterna, punto. Saturno aspetta di poterci raccontare, di poterci spiegare quello, in come buona sostanza. Come a diventare
2: bambino consapevole.
1: Bambino consapevole. Sta aspettando di spiegarci come fare a trascendere le dimensioni dello spazio-tempo, come vediamo in 2001 Odissea nello spazio, perché quando quello lì tocca il monolite, alla fine, che dice, oh mio Dio è pieno di sterre, E poi frase che risentiamo ripetuta nel seguito seppur non girata da Kubrick 2010 l'anno del contatto tocca sto cavolo di monorite e il finale di 2001 di Sia nello spazio lo sapete tutti com'è tutto ricco, tutte le luci si capisce anche <ride> poi non, a un certo punto <ride> non, si non si capisce più nulla cioè ti vedi questo qui che è equivale, tra virgolette l'equivalente del finale di interstellar cioè ti vedi questo qui che viaggia, che è onnipresente sei diventato Dio, ma non Dio perché sei, hai, sei, sei uscito... Sei diventato Dio perché hai trasceso le dimensioni dello spazio e del tempo. Sei rinato come bambino e sei pronto a dare all'uomo le conoscenze dell'età del loro. Quel misticismo, quella religi- religione, quel misticismo proprio delle civiltà atlantidee, che quando parlo di misticismo non parlo di roba astratta, per loro è la scienza.
2: Ah beh, sì, sì, beh, è ovvio.
1: L'alchimia è l'unione tra scienza e misticismo. Ed è questo quello che blocca oggi il, il, il progresso. L'incapacità dell'uomo no, di unire misticismo con la scienza. E la scienza, finché non accetta il misticismo, arriva a un punto dove si deve fermare. L'orizzonte degli eventi del buco nero, oltre la scienza, non ci potrà mai andare. La scienza da sola, per come è impostata la scienza, ma senza nulla togliere alla scienza, perché la scienza ha permesso tante cose. Io non voglio denigrare la scienza, ma voglio che la scienza capisca che con solo le sue forze tu arrivi fino all'orizzonte degli eventi, non guardi oltre, non potrai mai farlo eh no,
2: fondamentalmente come il cervello umano è diviso in una parte più logica più da scienziato, e una parte più da artista,
1: emisfero sinistro ed emisfero e, destro,
2: e servono entrambi per fare l'uomo
1: bravissimo, e la stessa eh, roba
2: scienza qua io
1: propongo un, propongo un applauso, una standing ovation da parte dei podcast ascoltatori perché hai detto la massima tra, l'unione tra emisfero sinistro ed emisfero destro e attenzione quando Pinker figlio di Pinker durante la conferenza del Quarto Memoria Carlo Sabadini che, che abbiamo tenuto alzare
2: su sentinelitalia.org ci sono i video
1: ci parla C'è il report
2: di Sabrina. Di...
1: C'è tutto il materiale, anzi andateci perché sul sito della Sentinel c'è tanto materiale da andare a vedere, quando l'emisfero sinistro e l'emisfero destro iniziano a ragionare all'unisono, quando Pinker ci racconta di quello che succede... All'interno, all'interno della grande piramide, all'interno de... tra
2: parentesi nel tra
1: parentesi, sarcofago che chiamato sarcofago, cioè soltanto chi è convinto che la piramide era costruita con gli scarperini di rame mi può continuare a dire che qua è un sarcofago. Ma quello che Pinker ci racconta, succede all'interno della piramide, signori miei. È l'unione tra emisfero sinistro e emisfero destro, le onde alfa, le onde. L'aveva, l'ha detto sì, lui? Sì, 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 sì. Cosa succede lì dentro? la piramide adesso sparo la bomba <ride> e non dico che è un wormhole, non ti porta da nessuna parte in, ma maniera se, terreni, in, maniera, in maniera materiale ma ti permette di sganciarti un attimo perché il vincolo sul piano materiale è dato proprio dal vincolo de- bravo, è proprio dato dal vincolo tra parte destra e parte sinistra del cervello che non ragionando all'unisono ti fanno, ti fanno vivere nel mondo che, che tocchi, quello tangibile. Io tocco questo tavolo, ma in realtà non lo sto toccando, sappiamo benissimo che in realtà n- n- le mie dita non toccano questo tavolo, è una sensazione, ma i miei atomi non toccano questo tavolo, perché l'elettrone negativo del tavolo ha una forza repulsiva con gli elettroni de- delle mie dita. Per cui, in realtà, nell'infinitamente piccolo tu non vedrai Sempre che
2: ci siano gli elettroni, sempre che
1: ci sia, ma nel. Nell'infin... Ma nell'infinitamente piccolo il mio dito non tocca il tavolo, non vedrai mai il mio dito toccare il tavolo. In mezzo c'è il vuoto, c'è energia in mezzo qua.
2: C'è energia sia da una parte che dall'altra.
1: Esatto. In realtà, il mio dito non tocca il tavolo.
2: Questo è un ragionamento che mi ricordo avevamo fatto alla sagrestia secoli Uno fa. Uno dei
1: primi, una, non delle prime, no, prime però, volte che venivo anch'io giovedì dai misteri. è,
2: che secondo me è importante, anche per un discorso di perso- percorso iniziale. Sì. Noi siamo ragazzini, andiamo alle medie, ci fanno vedere l'atomo come la parte centrale delle, delle sfere... I neutroni e i protoni, e poi c'è questa sfera più piccola che l'elettrone gira
1: solitamente in blu che te la fanno vedere in blu perché è è... rossa, eccetera. eccetera. Però vedi sta pallina e tu sei convinto che l'elettrone sia una bella pallina che gira gira attorno attorno ad altre palline,
2: attorno al sole. Poi dopo vai alle medie, poi vai alle superiori e iniziano già a parlarti non più di elettrone ma di nuvola elettronica. Poi parlano di Probabilità che ci sia in quel punto, ma non lo si può
1: sapere per il principio di, di indeterminazione di Heisenberg, e che poi cominciano e a poi, e tutte poi, queste robe qua. Si parla di energia, di potenziali. All'università
2: si va oltre. Quindi il ragionamento è: ma quella è la fine? O perché noi siamo all'università e abbiamo questa visione? E poi è quando andremo all'ultra università ci sarà un'altra visione ancora.
1: È il rispetto discorso.
2: a come noi vediamo i ragazzini che vedono il protone e
1: l'elettrone. È il discorso che hai detto giustamente tu del percorso iniziatico ed è lo stesso motivo per il quale un'opera d'arte, e per questo io apprezzo, la, apprezzo l'arte, non sono un critico d'arte, ci capisco poco di arte, cioè nel senso che riconosco nell'arte un grande valore, perché l'arte è quella che ti permette di andare oltre il velo di maglia e all'interno di un'opera d'arte realmente tale tu vedi diversi piani di lettura a seconda che tu sia all'asilo, alle elementari alle medie o all'università ma dentro quell'opera c'è scritto tutto dipende da te essere avere gli strumenti per poterli leggere
2: per, poter per poterli
1: comprendere ma non puoi pretendere ed era quello che cercavo di spiegare all'ultimo giovedì del mistero non puoi e non devi pretendere che l'artista ti racconti la verità perché sei tu che devi io ti offro le chiavi di lettura sei tu che devi prendere queste chiavi e con queste chiavi aprire le porte non devi aspettare io che io ti, ti apro le porte
2: te la devi mangiare perché non ti posso dire io che gusto che ha gusto quella ha la torta. torta la devi mangiare te io non, ti posso raccon- che gusto io
1: non ti posso raccontare un libro lo devi leggere io non ti posso raccontare la Gioconda, la devi vedere. Io non ti posso raccontare. E adesso qui mi prenderò del blasfemo e dell'eretico perché io non ti posso raccontare cosa voleva dire Michael Jackson nelle sue canzoni. Non ti posso raccontare cosa vuole dire Reddy Gaga nelle sue canzoni. Perché uno vuole guarda...
2: Gaga occhi per sé
1: o chi per lei o chi per essa certo non posso sapere se è lei in prima persona anche se comunque non posso pensare che siano tutti quanti imbeccati Christopher Nolan Matthew McConaughey compreso cioè un attore Quando Matthew McConaughey che, che, è prota- che è il protagonista di Interstellar che ti, fa pre- che ti ha fatto contact che ti ha fatto contact, contact e che ha fatto recentemente non, una non serie sei. televisiva True Detective
2: dai butta fuori la frase
1: in quanto attore lui come si dice un un buon attore un bravo attore un vero attore deve conoscere il personaggio che sta andando a fare è un personaggio che in True Detective mi tira fuori una frase come la religione nasce quando la prima scimmia guarda il sole e dice all'altra scimmia riferendosi al sole lui mi ha detto che tu mia compagna scimmia mi devi dare la tua banana rinasce <ride> la religione allora cioè,
2: <ride> chiudiamo tutto e...
1: la prima religione nasce quando la prima scimmia guarda il sole e dice all'altra scimmia lui, il sole, mi ha detto che tu ti, mi devi dare la tua banana e l'altra scimmia che, che cavolo può fare a quel punto se non dargli la banana o trova un altro un altro sole, la luna sì. vaga, o se no gli dà la banana e rinasce la religione. Il grande inganno. Il primo grande inganno dell'umanità. Punto. Punto. Quando un personaggio, uh, quando un vero non attore... Non dici solo questo. Perché io no, True Detective è uh, un di quelle cose. True Detective è agnosticismo pure. Non, non l'abbiamo
2: ancora visto finire.
1: No, no, ma non vi dico niente. Infatti non vi dico niente. Vi dico solo che in True Detective per chi può comprendere Uh, determinati significati, i significati che vengono detti nel, nelle frasi, che è, in alcuni punti è il gnosticismo puro, puro di un pessimismo. Che solo l'agnosticismo può presentare, però, non vi dico il finale, vi dico solo che nel finale c'è speranza. Detto questo, oh, ragazzi, guardatelo. Perché ci f... sarà una seconda serie, magari quella è la speranza. Spero okay. di no, onestamente. Cioè, spero okay. che si concluda così. Perché secondo me è oltre... bello così oltre a Interstellar, quando arriva alla fine, è un altro di quelli che, quando è finito, mi sono bevuto un grappino, un whisky, <ride> non mi ricordo che cavolo ce aveva a casa, ha detto tutto, relativamente all'ognosticismo, per cui, guardate, anche quello.
3: <ride>
1: si parlava di eh, Di Lady Gaga, allora, ripeto, a prescindere dal gusto, a me piace, magari a, a, agli altri no, ma non è quello il punto. Che sia imbeccata, che sia ispirata, che sia la reincarnazione è di, che sia microcipata, che sia lei stessa, una nunnaca. Non è quello il punto. Non guardiamo la scheggia sul piatto. Io ho la mia idea e la tengo per me perché sennò mi rinchiudono al manicomio qua del paese più vicino. Ma ci sono determinati contenuti nelle sue canzoni che è alchimia, che è esoterismo che è collegato a mitologia e a richiami, a divinità, tipo Ishtar, tipo Inanna, sì, il simbolo della stella a otto punte nei suoi video, gli angeli caduti, che non possono essere casuali.
2: Sì, non sono dei simboli messi lì. Non sono dei... Vabbè, va che beh, facciamo... La stella a 8 punte, mi piace.
1: Siccome vanno di moda gli illuminati, faccio la figa che faccio l'occhio di Horus e la simbologia... Ci può, ci può stare anche quello, ma quando vai ad analizzare, ti rendi conto che è più profonda la cosa, ti rendi conto che c'è realmente un contenuto. Cioè, ti rendi conto che sa qualcosa. E ci
2: sono tanti puntini che si ricollegano. Che non è una
1: scema che fa l'occhio di Horus perché lo fanno tutti, capisci che ci sono molti elementi che ti fanno dire qua c'è qualcosa di diverso, cioè qua c'è un secondo piano di lettura. È un terzo, è un quarto è un quinto da andare a vedere altri personaggi che eh, e perché dico che qua mi prendo dell'eretico perché il 99% il 90% dei siti che vengono che, che, che ho visitato su che, internet che mondiale, affrontano così. questo tipo di temi li descrivono tutti quanti come adepti del, del, no, degli illuminati mondiale, del nuovo ordine mondiale che... perché ricorrono a determinate simbologie è vero Ma come abbiamo sempre detto nel corso delle puntate, c'è il preie B e c'è il preie C. La massoneria, questo monolite, questo questo macigno monolitico, in realtà è un universo estremamente eterogeneo, almeno dal mio modesto punto di vista. Massoneria significa aver approfondito determinati temi, essere a conoscenza di determinati temi. Poi dipende da questo sapere come lo vuoi utilizzare. È la paura del preierà. Come useranno gli uomini questi saperi? Come, usato come, useranno... come ha usato la scimmia il sapere del monolite? Figa, ha preso l'osso e ha tirato in testa quello là. E ha
2: ammazzato l'altra
1: scimmia. Come useranno i massoni questo sapere? Lo useranno per incastrare l'umanità? attraverso il grande inganno della moneta, della finanza, della religione, del potere, della menzogna e bla bla bla, o lo useranno per raccontare all'uomo attraverso opere d'arte, attraverso dipinti, attraverso l'ermetismo, perché sennò mi mettono sul logo come fece io con Giordano Bruno, i segreti, che furono, negati durante, che furono negati nel paradiso terrestre. Perché alla fine il segreto, è sempre quello lì. Cioè Gesù Cristo l'ha messo in croce, l'hanno, ucc- cioè l'hanno ucciso, l'hanno eliminato, e l'hanno eliminato anche dai Vangeli attraverso il concilio di Nicea, eccetera, eccetera, hanno eliminato il suo messaggio principale, perché raccontava com'era mh, raccontava qual era la verità, ti permetteva di non avere più paura della morte. Sì,
2: beh, fondamentalmente se uno Giordano Bruno, ragiona in questo modo... Giordano
1: Bruno, che aveva approfondito tutta una serie di tematiche, di argomenti, non aveva più paura della morte. Perché? Perché aveva capito che cosa accidenti c'era al di là del mondo a tre dimensioni. Giuda, quando è uscito dalla camera Caritatis, eh, che Gesù l'ha chiamato, e gli ha detto, ascolta, ti devo dire una roba... ha detto così vieni qua vieni te qua e tutti gli altri, che cosa gli deve dire perché, perché gli ha detto a lui tutti invidiosi pure sti cavolo di aporca. Pietro il primo di Pietro è più invidioso di tutti noi abbiamo fatto <ride> San Pietro con questi accidenti di chiavi invidioso di tutti perché perché Gesù aveva capito che era un povero pistola infatti la chiesa doveva essere fondata su Maria Maddalena Eh sì, eh sì, e come fatemelo dire, poi Pietro si ha inventato tutta la storia, e adesso abbiamo San Pietro, che è invidioso (ride) San Pietro, nei Vangeli Gnostici viene proprio specificata la gelosia che Pietro aveva nei confronti di Maria Maddalena, che dice in un passo, ma che cos'ha lei di più di noi? perché lei, perché <ride> lei la prediretta de... e, chissà come e, e Giuda e gli altri dicevano ma perché te la prendi siamo tutti al pari cioè Giuda alla fine è soltanto nei quattro Vangeli canonici che abbiamo il Giuda eh. 30 denari. esatto detto questo, così come Giordano Bruno quando Giordano Bruno la frase più famosa quando gli viene combinata la sentenza di morte, lui dice avete più paura voi che nel darmi questa sentenza che io nel, nel, nel riceverla perché Giordano Bruno dice ma io so benissimo che dopo la morte vado di là, torno di qua il discorso della reincarnazione il mondo a tre dimensioni, io non ho paura ma bruciatemi sul rogo. ma chi se ne frega mi bruciate un vestito, io tanto poi torno te invece sei Giordano buono. Bruno rivolto ai, all'inquisizione te invece rimani lo scemo che sei e hai una paura disperata che se questi saperi vengono rivelati, tu perdi tutto il tuo potere. Eh Perché se la gente non ha più paura della morte, e non ti regala i terreni in punto di morte per andare in paradiso, perché era l'epoca delle indulgenze, del potere temporale della Chiesa, del potere temporale della Chiesa romana, che è il potere dell'impero romano, che all'epoca della caduta dell'impero romano, quando Costantino ha capito che stava andando tutta a carte 48 perché. È I- ha
2: fatto la furbata.
1: Ha fatto la furbata. Si è cambiato la casacca. Si è tolto la maglietta dell'Inter. <ride>
2: messo quella del e si è
1: messa quello del Mina. Oggi si metterebbe quello di un'altra squadra perché il Mina è quel che è. Però ha tolto la maglietta della squadra che stava perdendo. Ha messo la maglietta della squadra che del stava del vincendo. <ride> il cristianesimo il cristianesimo però siccome alcune parti del cristianesimo non erano comode vedi la reincarnazione perché i primi cristiani uh, credevano nella reincarnazione e quella era tirata via dal Vangelo
2: eh sì, perché... Perché, la... Eh...
1: perché la prima forma di dominio è far credere agli uomini cioè è in, in, insinuare nell'uomo la paura della morte Tutte le altre sono conseguenze. Tutte le altre sono conseguenza di questo, della paura della morte, della paura che questa sia l'unica vita che sei chiamato a vivere. A quel punto sei costretto a cadere nelle mani di qualcuno che ti, ti offre mancazza. la salvezza eterna. La, la paura e della, della morte. Domani, sì. La paura della morte, ovvero al contrario, quello che ci è stato negato in Eden Perché se ci, avesse, se ci fossimo nutriti di quell'accidente di frutto, quello dell'albero della vita, non avresti più paura della morte. Mannaggia! E secondo me, cantanti e anche musicisti, ho citato Lady Gaga, avrei voluto parlare dei 36 Seconds to Mars, avrei voluto parlare di Michael Jackson, avrei voluto parlare di molti altri, ma... Tempo... Ma ahimè, il tempo in realtà stringe, dobbiamo... 30 secondi a Marte. 30, 30 secondi a Marte, già il nome del gruppo <ride> è significativo. I 30 Seconds to Mars, uh, vi invito a fare una ricerca, ripeto, senza cadere nel... Um, non è una trappola, perché vabbè, non è una trappola, ma senza cadere nella come si dice, Nel, nell'orientamento di quelli che dicono sono tutti quanti figli del demonio, eccetera, eccetera, tutti quanti satanisti, marionette degli illuminati che vogliono plagiare le menti. Eh, io quando leggo le canzoni, i testi delle canzoni del 30 Seconds to Mars che eh, combattono il sistema, il, quello che i complottisti chiamano il nuovo ordine mondiale, con questo personaggio eh, già Dreto, frontman del 30 Seconds to Mars, che te dici... Eh, se incontro il semidio lo vedo perché 15 anni fa era uguale. Figo, guardate lui. Perché 15 <ride> anni fa era uguale. Tra <ride> cioè. <Ho> 50 <ride> anni sembra che ne dimostri 20. Io ce ne ho 33. Sembra che ne dimostri 50. Probabilmente non ho io la stirpe genetica. Sa. Guardate, cioè, sembra un nefrim per come abbiamo distrutto. Alto, bronto con gli occhi azzurri. Cioè, C'ha tutte le fortune. C'ha tutti le... i vantaggi suoi. Invita a ricercare. usa un termine greco, tutto quanto suo, un largo apocraps, cercatelo voi, non c'ha voglia di di andare a guardarlo, in se stesso, cioè vi invita a fare un percorso di ricerca alchemico, adesso perché è ovvio, non è che tutti quanti possono capire, c'è chi guarda la gioconda e vede il ritratto di una donna, c'è chi lo guarda e vede Maria Maddalena, Appena, che sì. ha appena partorito, ma c'è chi lo guarda. Bene, la, no, sì, sono no? i diversi piani di lettura della Gioconda. Adesso quando finisco il discorso di già detto, dico questo: poi basta tappatemi la bocca, se no
2: non <ride> finiamo più
1: la puntata.
2: Ci abbiamo anche i libri
1: esatto, appunto. Uh, quindi è già detto, cioè anche lui, non può essere tutto caus- casuale, utilizza uno pseudonimo per firmare i videoclip delle canzoni che loro stesso scrivono, usa lui uno pseudonimo, pseudonimo che è collegato ai libri del dottor Saus, pseudonimo di un personaggio, di un racconto che si pone contro il sistema, cioè non è casuale, non sono mai casuali questi indizi che questi personaggi mettono sul tavolo personaggi come Jared Leto, come Reddy Gaga, come Michael Jackson, Michael Jackson già è morto, non, non si è mai capito anche lì che cosa gli è successo, sono degli elementi che mettono sul tavolo perché non possono e non vogliono, perché, perché non ne hanno intenzione, perché non è quello lo scopo, quello di raccontare, di spiegare le cose, e loro mettono degli strumenti, sta a te raccogliere questi strumenti e comprendere. Fai i tuoi, sì. E sta a te raccogliere questi strumenti, guardare la gioconda e dire Ah, ma non è solo il ritratto di una donna che Leonardo da Vinci non aveva niente da fare quella mattina e si è messo a dipingere una donna. L'avranno pagato per dipingere una donna? Perché chiaramente mangiare dovevano mangiare anche loro, non è che mangiavano aria. Ma Leonardo da Vinci ha colto quell'occasione, ha detto Ah, io devo dipingere tua figlia, la gioconda, la monna risa, eccetera. Mo, eccetera. E ora ci penso io, aspetta, aspetta dipinge, quindi puoi leggerlo come ritratto di una donna, di una dama di quel tempo. C'è chi dice che è la Maddalena che ha appena partorito perché veste, uh, mm, ha delle caratteristiche che fanno pensare a una donna che ha appena partorito, e quindi il sorriso enigmatico è sì, sì, voi pensate che ma io... <ride> e c'è chi la guarda e dice quella non è Maria Maddalena, quella è Ragnosi, è Sofia la sofia del pensiero agnostico. Quindi puoi vederla come una donna, piano estremamente materiale, come Maria Maddalena, piano esoterico, quindi una conoscenza non rivelata, non, eh, una verità non rivelata, ma che devi svelare, il vero di Maia, il vero di Iside. Oppure ancora, Ragnosi, quindi un piano alchemico. La Gioconda la puoi leggere sotto tutti questi tre piani. Leonardo da Vinci ha voluto rappresentare Nel ritratto di quella donna, la Sofia, cioè il sapere, cioè l'Agnosi, che devi devi cercare. E non è un caso che comunque l'Agnosi, questa Sofia, sia collegata alla figura di Maria Maddalena. Maria Maddalena, che non è un caso che sia collegata, sotto certi ambienti, sotto sotto certi aspetti, alla figura femminile...
2: Alla sorella di...
1: Della dea madre... Di... Uh, di Inanna... Meglio di Iside prima di Inanna... Di Ishtar prima di Inanna... Quella stessa Ishtar... Richiamata nei video di di Gaga... Che non è altro che Venere... Che non è altro che The Goddess of Love... Come Re di Gaga si... Uh, identifica... Si descrive nei suoi Twitter... Nelle sue canzoni... Canzoni che citano Saturno... Cioè ragazzi... Sono tutti i tasselli <ride> del puzzle e basta metterli insieme. In una canzone, cita Saturno. Eh, sì, gli faceva. Cita Saturno <ride> insieme a Venere. E Venere è Afrodite. E Afrodite è Ishtar. E Ishtar è. E Botticelli cosa ha fatto? E bravissimo, stavo arrivando lì. E Botticelli cosa ha fatto? La nascita di Venere. Attraverso la simbologia delle conchiglie, che anche quello è un simbolo particolare ragazzi non possono raccontarvi la verità se no uno lo bruciano sul luogo all'altro lo tira sotto con la macchina Pasolini dicendo che era tutta una storia così a Kubrick non si capisce che fine ha fatto e poi non vogliono dirvi la verità perché la verità la dovete capire da, da soli il percorso è vostro il percorso è intimo il percorso è del singolo uno può offrirvi gli strumenti voi prendete gli strumenti e leggete un libro e capite che cosa c'è scritto in quel libro. E visto che parliamo di libri, apriamo ah. la pagina del libro:
2: perfetto. Abbiamo qua a proposito due libri, due libri di due personaggi. Direi di due personaggi perché fondamentalmente nell'intervista che adesso sentirete con Mariano. Lui parla di alcune cose, parla di uno di queste due persone in un caso, di un film dove questa un'altra persona e detto... vabbè, prima di tutto parla di John Mack. John Mack, io ho qua il libro versione inglese, Abduction. Mm-hmm. John Mack è, per chi sa di ufologia, conosce, è una delle persone più importanti dal punto di vista di... Eh, ricerca relativamente all'argomento abduction rapimenti alieni eh, fondamentalmente è uno psichiatra americano adesso è morto ovviamente tra l'altro sfortunatamente con lo stesso ragionamento che si diceva prima investito da un'auto
1: Te, caso. si
2: dice lì non si è mai capito nel senso che lui è americano era in inghilterra si dice che guardava da una parte e la macchina è arrivata dall'altra anch'io nell'anno che ho fatto in Scozia ogni tanto mi capitava di guardare da una parte al posto dell'altra perché sono abituato a Italia sì, però
1: fortunatamente sei ancora qua Beh, a raccontare corsa. il podcast
2: corna e controporto allora,
1: magari domani vabbè. esco di casa mi cade <ride> una tegola in testa e eh, vabbè
2: eh, John Mac, psichiatra americano docente di psichiatria presso la Cambridge Medical School e la Harvard Medical School eccetera eccetera. L'autore premiato con il premio Pulitzer nel 1993 fonda il programma per la ricerca sulle esperienze straordinarie, eh, in inglese è e ER, Program for Extraordinary Experience Research, un progetto senza fine di lucro attraverso il quale vengono analizzate una quarantina di persone che si dice appunto vittime di rapimenti da parti. Di ufo, di alieni, di extraterrestri e crea questo libro che è appunto il primo del 94. In italiano è Rapiti, eh, scusa, Rapiti, incontri con gli alieni. Eccetera, eccetera. È la persona, secondo me, è una delle persone perché poi c'è Bad Hopkins in Italia. Abbiamo Giulia D'Ambrosio, una nostra amica, no, fondamentalmente in Italia sull'abduction è la persona più importante che abbiamo e a livello appunto generale sì c'è Carla Turner ci sono
1: altri ci sono diversi che si persone, occupano di John abduction però
2: John Mac fondamentalmente è una delle persone più importanti è stata una delle persone di riferimento è ecco.
1: un tema che a me affascina in modo particolare quel discorso delle, delle abduction perché anche, que- anche il discorso dell'abduction ah. va visto anche quello secondo me sotto diversi piani. e Non è un caso che psicolog- siano psicologi, psichiatri ad affrontare questo tipo di temi, perché bisogna andare a indagare nelle- negli angoli dei conditi del... Allora, eh, è cioè, vero. Me- ti dirò, ti dirò,
2: ti dirò. Uh, c'è tanto... Allora... Io, vabbè, adesso noi, io mi sto specializzando più in archeologia misteriosa ultimamente. Però da 10-15 anni mastico di ufologia. Ufologia e quindi anche rapimenti alieni. Rapimenti alieni è: allora, senza ombra di dubbio esiste questa problematica. Senza esiste ombra questo di dubbio, fenomeno. fenomeno. Problematica, io la intendo come problematica perché una persona che pensa di essere rapita dagli alieni ha un problema e se lo sente molto grave su di sé Eh, alcuni lo cercano diciamo di eh, lavorarci sopra da un punto di vista medico affidandosi a psichiatri psicologi eccetera altre persone magari cercano di vedere un po di più il come mai io sono stato rapito se hanno rapito me magari sono meglio degli altri magari
1: sono speciale
2: speciale, eccetera eccetera per cui
1: Oppure, è una linea che non condivido personalmente no, però, mi permetto no, di dire è una però è una, confine, cosa, tra... una cosa comprensibile, cioè è, comprensibile un, è comprensibile
2: perché se uno ha un problema allora eh, quando io ho un dolore non riesco a dire a te qual, qual è il mio dolore e quanto pesante è il mio dolore uno se lo deve provare su se stesso e allora può dire ok quindi anche queste persone che hanno questa problematica uno che non ce l'ha non riesce a condividere e comprendere in pieno quanto è pesante questa problematica. Eh, ci sono appunto delle persone come appunto Giulia Ambrosio che porta avanti questa ricerca da anni, da decenni. Ecco. Eh, John Mac, anche lui, finché, finché era vivo, come anche Bad Hopkins... Beh, comunque
1: è Mac è uno dei, dei principali, dei più e, importanti. De-
2: Siccome ne abbiamo parlato con Mariano dopo, lui ha tirato fuori una sua idea che io in alcuni punti condivido, in altri no. Nel senso che il, noi adesso vediamo l'alieno, ok, una volta magari si vedeva folletto l'elfo.
1: Dipende eh, dal, dal contesto. Ragione in altri modi. Dipende eh, dal contesto socioculturale in cui viene sa. inserito, ma d'altronde è anche quello che eh, in parte ho cercato di affrontare quando ho affrontato il tema Fatima. Eh, sì. La Madonna di Fatima è la Madonna perché l'hanno vista tre pastorelli credenti. credenti nel cattolicissimo Portogallo del 1900, qualche era all'inizio del, del 1900. Se il Portogallo... Non fosse sta roba lurda e me
2: fondamentalmente, cioè,
1: io, o come anche molte sì, zone sì, in Italia sì, dove sì, sì, certo. c'è il
2: culto della Madonna, ma perché noi abbiamo... Ma perché noi
1: cristianità... siamo cristiani. Perché, se l'avessero vista i musulmani avrebbero detto al massimo è la figlia di Maometto, avrebbero già avuto qualche tipo di problema perché la donna sappiamo nel mondo islamico. Com'è, ma se l'avessero vista i druidi, certi mi, 3000 anni fa, avrebbero detto è una fata. è,
2: è, Beh, è Lo stesso ragionamento: che eh, eh, quando siamo stati in zona Giovanna d'Arco eh, abbiamo parlato. Abbiamo visto le due realtà, nel senso mh, Giovanna d'Arco, dal punto di vista cristiano, lei ha visto...
1: L'Arcangelo San Michele, Cangelo Santo. Santi.
2: Però parlando con un druido della zona, lui Ti detto, dice no, che Giovanna d'Arco ha visto, non ha visto San, è... San
1: Michele, San, San Michele so, adesso non mi ricordo chi ha visto, però ha visto Dipende qualcos'altro. Chi... Eh, esatto, Poi parli visto... con
2: noi e diciamo, Eh, forse c'è, ha visto ha visto un un... ancora". ha visto però.
1: un'entità metafisica. Poi chiaramente tu a questa entità metafisica gli devi dare una definizione lo devi delimitare nel nel tempo e nello spazio Eh, e quindi usi i canoni a cui sei abituato a credere
2: a credere a conoscere
1: a conoscere più che a credere Una Una volta avresti identificato con un angelo oggi lo identifichi con... Un grigio, una volta l'avresti identificato con un, un lento, diavolo, un trolo, anche un uomo, con un diavolo, so. con un demone. Dipende chiaramente dal risultato dell'esperienza. Hai avuto un'esperienza positiva da questo incontro, allora era un angelo. Hai avuto un incontro negativo e allora il tuo cervello, la tua cultura, lo interpreterà come un demonio. Eh sì,
2: perché se si ritorna al ragionamento di prima, l'uomo che vive nelle tre dimensioni più la quarta che è il tempo come riesce a vedere una, un essere pandimensionale
1: come un essere metafisico come sì. in guida galattica, galattica gli, autostopi, gli autostopisti che,
2: gli Sabrina non ha ancora visto finire per cui non diciamo che sono gli esseri galattici. e eh no non possiamo
1: dire niente ragazzi oggi <ride> è una puntata <ride> dedicata alla Però cinematografia guardate, 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 guardate.
2: C'è, ci sono delle cose interessanti l'altro libro invece che volevamo segnalare è visto che nel nella chiacchierata con Mariano si parla di ehm, stavo dicendo IT no i avvicinati, avvicinati del terzo, del terzo tipo. tipo Joseph Allen Heineck astronomo americano nato nel 1910 morto nel 1986 già con direttore dello Smithson, Smithson Astrophysical Observatory di Cambridge Massachusetts poi direttore del centro Lindenheimer per la ricerca astronomica eccetera eccetera consulente del Blue Book, ha lavorato molto relativamente a UFO, eccetera, ecco, dal punto di vista ufologico Heineck eh, è molto conosciuto, è la persona eh, che poi ha portato avanti il ragionamento degli incontri ravvicinati. sì, primo tipo, secondo tipo, terzo tipo è quello tipo, che ha fatto
1: cioè... la definizione sì. della, della scala sì. di Heinek alla sì. fine, cioè lui sì. l'autore, Heine... dice si scala di, si scala perché... di perché è lui? fino al vi... quarto tipo che è un altro film che vi suggerisco di guardare è del quarto, quarto tipo o è quinto tipo addirittura Comunque non so che non mi, ricordo. Okay. mi sembra che era il quarto guarderò. tipo da andare a vedere, un altro film da andare a vedere
2: guarderò il libro è Rapporto sugli UFO eh, ed è un libretto Beh, liberato, un bel librone del 1978 di Heineken UFO Report titolo originale fondamentalmente e molto interessante sempre dal punto di vista più ufologico Quindi, eh, 78 quindi diciamo che l'ufologia dei primi tempi quella che ultimamente secondo me si è un po' persa ed, eh, e sarebbe il caso di riscoprire personaggi come lui, come
1: Vallé, personaggi Sì, per poter ripartire dal lavoro che avevano Michael fatto B, loro. Jacobs. Esatto, mi permetto di dire per poter Saga. ripartire dal lavoro che avevano fatto loro, un lavoro mirabile ma che poi sostanzialmente siamo fermi lì dal punto di vista ufologico. Sì. Cioè io credo, almeno da quello io non
2: faccio più ufologia
1: L'ufologia non è uno Ufologia dei campi propria, a cui sono per, più... Per questo
2: motivo, perché dopo aver fatto per anni e anni raccolto testimonianze autentiche e corpose di oggetti che sono dei veri e propri UFO, cioè oggetti volanti non, non identificati, identificati. io non so cosa possa essere quello, non è un aereo, e non E qualsiasi è luta, cosa è un, tu eccetera.
1: cerchi di attribuire, qualsiasi cosa... Non può, non può essere, quindi, che cos'è? Boh, rimane il punto di domanda. E, e Dopo aver fatto
2: anni e anni di eh, classificazione, di spiegare alle conferenze relativamente a, a questi avvenimenti, eccetera, eccetera. è assistito
1: alla eh, conferenza di Paolo Bolognesi sugli UFO che parca, affronta. Però que-
2: lui, lui ha già fatto
1: un un'esperienza, fa- ma ha già fatto, se- un, il, già il, fatto il, il passo successivo. Perché dice... Esatto, perché dice va bene, vediamo tutti questi accidenti di UFO, ma se non cerchiamo di capire che cosa sono, è inutile continuare a notificare il fatto che c'è il, la, la luce nel cielo e cose. Come, come le notifiche di Facebook, ok? Ho 250 notifiche, ma se non vado a leggere chi me le ha mandate e che cosa c'è scritto, è inutile che continui a vedere le notifiche infatti, sui messaggi in aria.
2: E quindi da lì poi il... Eh... Ah ecco, incontri avvicinati del quarto tipo
1: Ah ecco è vero che questa è una puntata dedicata alla cinematografia Però visto possiamo, parlare, possiamo aprire un piccolissimo angolo cinematografico Per parlare di questo, di questo film Io l'ho visto, insomma è Il
2: quarto tipo, coming soon eh, Vedremo nella prossima puntata Perché qua ce ne sono diversi Bisogna capire qual è quello vero quello a cui te, te riferisci perché guardando su Wikipedia ce n'è diversi
1: ce n'è diversi sì. e eh allora
2: lasciamolo questo qua non penso incontri molto ravvicinati del no, tempo.
1: quello no, però se uno lo vuole vedere anche quello meglio di no meglio <ride> di no <ride> vabbè dai e, si
2: scherza anche se, relativamente a questo vabbè, se no? Eh... il libro di Aine che appunto è relativamente se no anche rapporto. la ricerca
1: diventa di una noia mortale ah, cioè, beh, vabbè. Quello, quello sicuramente
2: Arnoldo Mondadori Editore. Quello di Heineken e l'altro non lo so. È in inglese, bisogna della versione italiana.
1: Eh, anche in questo caso, qua... comunque, cercheremo di mettere come nostro consueto tutti Infatti, i link. Sperando di trovare dei, dei link efficaci che possano puntare anche alla possibilità di, di acquistare i libri nelle edizioni recenti che ci sono attualmente sul mercato, di modo da. Perché no? Stimolare la curiosità nei confronti del podcast ascoltatore anche nei confronti di questa tematica.
2: E visto che si eh, parla appunto di fantascienza, due Mm libri, uno oggi e uno nella prossima puntata, visto che sono due le, le parti. Rassegna del cinema di fantascienza, della Hobby and Work. È un bel libro... Dove all'interno ci sono molte, molte, molte schede relativamente a, tutto, a tutti i film di fantascienza fino, fino ad oggi. Ce ne sono alcuni che sono. Io, sinceramente, non ho mai neanche visti. Eh, alcuni sono fondamentali. John Carpenter Asimov, Asimov. Vabbè, lo stesso beh, beh tutta, la saga, Star di, Trek, Star tutta Wars, la saga di guerre stellari.
1: No, guerre esterraria che nel, nel proseguo della puntata nell'intervento di, di Mariano si capirà eh, bene si capirà anche qual è il significato sì. diciamo socio-economico politico contestuale all'epoca in cui è stato presentato che onestamente io devo dire la verità non ci avevo mai pensato no, mi ha aperto gli occhi appunto e poter conferire e confrontarmi con questa con questa persona che ne sa secondo me beh ma
2: poi capirete voi ma oltre al fatto
1: che ne sa devo dire che ahimè non come dire non ha lo spazio che merita cioè ha un valore questa persona che dovrebbe essere appunto eh, maggiormente valorizzato
2: guarda io stavo riguardando un attimo, il libro è del
1: 95,
2: mm-hmm. e i film appunto arrivano fino al 93, e effettivamente ridando un'occhiata ai, ad alcuni film qua, saltano fuori dei film tipo di
1: Ebis, che dal punto
2: di vista ufologico è di Beh, un'importanza
1: eccezionale, fondamentale.
2: Che poi sia vera o no,
1: Vabbè, lascia perdere. ci
2: siano, no? Però... Ok,
1: Beh, però, cioè Abis che ho visto è davvero un'altra pietra miliare che non è tanto pubblicizzato. Se vogliamo guardare,
2: no, è passato via. Cioè, non, po- è
1: molto, non è molto. Non credo che sia noto come altri eh, importanti e famosissimi film di, dello stesso Filone,
2: infatti. E la cosa più bella. Perché appunto un secolo di fantascienza, diciamo la parte finale del libro. Il primo film che viene trattato è del 1902, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, il primo grande film di fantascienza della storia. Fondamentalmente, poi del 1909 Il viaggio al centro della terra e che tra
1: l'altro 1902, 1907, 1909. Que... Metropoli, sono quegli anni in cui certe correnti, certe correnti, di pensiero, certe dottrine cominciavano a, a emergere, venire alla luce, essere raccontati, essere raccontati e divulgati in, in certi ambienti, in certi salotti.
2: Allora, il... i primi anni del
1: secolo sono stati fondamentali. Ah, beh, sì. Gli ultimi anni del secolo scorso, no, o meglio, I primi, de... di... e i primi anni del secolo appena passato, in realtà, perché ormai siamo nel 2014, sono stati i Il L'abduction di John
2: Mech, che in italiano appunto è Rapiti, e della Mondadori.
1: Si, sì, Abduction è il titolo sì. chiaramente della versione inglese, Invece, in italiano sì. si chiamava si chiama, ah, rapi, Rapiti. Si intitola rapiti
2: niente
1: che altro dire e di cose da dire ce ne sarebbe ancora un'infinità diciamo purtroppo, purtroppo il tempo è tiranno o meglio il tempo è tiranno uh, qua le puntate si stanno allungando sempre di più Eugenio
2: no 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 questa qua sarà uno non superiamo
1: il Guinness dei primati della scorsa, del, scorsa, della no, scorsa puntata no. ultima puntata abbiamo veramente strabordato però d'altronde questo è un podcast per cui eh, quando, siete cosa, stanchi, ma... quando siete stanchi quando siete mettete sembravo, in pausa eh,
2: mi sembrava più corretto mettere tutta la conferenza della di Sabrina, Sabrina Mugno, sì, sì, sì sono d'accordo, no
1: no di... no infatti eh. sono d'accordo, poi d'altronde è vero le puntate... Però
2: l'MP3 è buona anche per quello perché uno sette e mezz'ora, esatto. poi rinomina il file... Beh, e se e lo mettero... scarica
1: puoi fare download, puoi ascoltartelo quando meglio credi e questa è la comodità del podcast, Non è una trasmissione radiofonica che ahimè ascolti quando sei in coda che già sei nervoso questo te lo puoi scaricare infatti ricordiamo la possibilità di scaricarlo tramite download, le puntate da, anche da iTunes, giusto? Sì,
2: c'è possibilità soprattutto da iTunes, nel senso che se qualcuno No, noi di solito mettiamo l'MP3, il link diretto uno va lì e se lo scarica lì però, se vi abbonate a iTunes, se lo scaricate da lì ci fate un piacere perché diventa più visibile quindi ci, sono, sì. ci possono essere altre persone interessate a queste tematiche che magari non conoscono il
1: podcast lo vedono nella classifica di iTunes perché ultimamente abbiamo raggiunto anche posizioni sì, di tutto rispetto che, che fa piacere eh, da, infatti, sotto un certo infatti. punto di vista per cui, ma questo permette oltre al fatto di essere in classifica che fondamentalmente sì fa piacere ma non è che è la cosa principale di tutto questo progetto però il fatto che sia in classifica il fatto che sia visibile permette a chi magari è avvezzo a queste tematiche come la persona che ho citato all'inizio della puntata, quel mio amico che magari è avvezzo a queste tematiche di eh, entrare in contatto con nuovi strumenti come possono essere il nostro podcast piuttosto che, per cui se ci date una mano a rendere visibili profili siti eccetera eccetera vi ringraziamo, vi ringraziamo fin d'ora le puntate si sta, stanno diventando sempre più lunghe d'altronde le cose da dire sono sempre di più e cerchiamo di entrare anche in questa seconda stagione, chiamiamola così, più nel dettaglio, più nel merito delle cose, quella di oggi è stata una puntata un po' diversa dalle altre, ma che non è che non c'entra con le civietanti di Luviane, perché tutto questo discorso ripeto, è collegato a quell'antico sapere proprio dell'età dell'oro. Sì. Quell'antico sapere contenuto nei testi della Biblioteca d'Alessandria e tramandato poi nel corso dei secoli successivi, dei millenni successivi, da scuole, da correnti di pensiero come la scuola pitagorica, sì, il platonismo, neopra- sì, sì. la scuola platonica, il platonismo prima e il neoplatonismo mm-hmm. dopo fino a sfociare all'alchimia, alle opere d'arte rinascimentali e in questo lungo percorso eh, io arrivo fino agli artisti di oggi, che sono, che artisti, sono anche artisti, di fantasci- che sono anche artisti registi, di, registi, sceneggiatori, autori di libri di fantascienza, musicisti, pittori, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudo il mio intervento, poi tappatemi la bocca veramente o fatemi bere ancora un po' di birra, così uh, i miei deliri andranno oltre i voli altissimi <ride> che solitamente <ride> facciamo, con questa citazione presa da la musica, dal libro La musica dell'alchimista di Marco Mayer, medico alchimista tedesco, tedesco, guarda che... Dove, dice, dove si dice che il rapporto tra musica ed esoterismo è strettissimo fin dall'antichità più remota. Se il cosmo è retto da regolarità armoniche, allora la musica può esserne una delle chiavi interpretative e dunque una porta d'accesso ai misteri della creazione. A cura dell'associazione rimusicanti, la trascrizione in notazione moderna delle 50 fughe composte da Marco Mayer per l'edizione del 1617, sono disponibili per chi volesse andare ad approfondire questo tema. E e 1617, Sura... 17, okay. Sì, è un, testo, è un testo molto antico. Una porta d'accesso ai misteri della creazione. Vi lascio uno spunto di, di riflessione, uh, la cappella di, di Roslin. Ok, eh? sul discorso del, della musica del portale d'accesso, uno dirà che cosa ci azzecca la, la cappella di Rosin. Andate a cercare, andate a cercare quello che dice Biagio Russo in merito, in merito alla Scozia. Questo discorso. Cercate ah, anche... anche.
2: Biagio Russo, anche relativamente al discorso che avevamo fatto prima, però della.
1: Eh sì. Adamo e Deba, eh sì. e e io ho detto, il serpente come era fatto il serpente. Ho citato questo proprio per consentire l'arrivo a Biagio Russo e quindi approfondendo la figura di questo autore, uno dei più importanti a livello nazionale, anche capire altre cose legate al tema anche degli Anunnaki e del, sì. delle antiche divinità e sempre sul discorso della musica di questi portali eccetera eccetera come non citare gli aborigeni australiani del tempo del sogno della musica rituale eccetera eccetera e la puerta de Ayumarca in, in Sud America dove c'è tutta una leggenda che anche lì se no stiamo qua altre sei ore andate la a vederlo sul... volta. Andiamo, ne parliamo la prossima volta intanto se volete c'è il mio sito è lì eh... È lì a disposizione di tutti. è sfruttato. Basta, non dico più niente. Lasciamo, se no, qua faccio, superiamo i Mariano. E non è il caso. Vai, e introduciamo Mariano.
2: e Mariano Quizzi. Dopo, durante la, l'intervista, appunto si dirà qualcosa in più rispetto a lui. Eh, non abita più in Italia, ha portato avanti molto a livello di film corti. Poi sentirete quello che lui ha da dire e capirete quanto ne sa. Ecco. Non facciamo...
1: Non anticipiamo niente, lasciamo la gioia del, dell'ascolto ai nostri podcast ascoltatori, sperando di non averli annoiati fin troppo con, con questo discorso che però, ripeto, vorrei riprendere per entrare più nello specifico, perché um, parlandone così qual- bisogna andare ad approfondire il tema vorrei dare qualche spunto in più magari nelle prossime Ma, puntate diciamo, ci saranno avete
2: 15 te- giorni di tempo per vedere l'Interstellar
1: ah beh questo è sicuro la prossima
2: puntata spiegheremo tutto
1: ah perfetto avete 15 Quindi, giorni di tempo
2: Non spoiler adesso non ne facciamo adesso no prossima puntata tuttata. vi
1: raccontiamo tutto per filo e per segno dopodiché come volevo fare nel mio blog chiudiamo tutto perché basta. abbiamo detto tutto basta sono cavoli vostri dovete poi andare da soli tanto auton- rimane eh, Natale poi se ne invece, ne, ne ripartiamo nel 2015
2: per chi vuole che è in zona Milano il domenica 7 c'è la pranzo sto dicendo cena no pranzo Sentinel guardate il gruppo di Facebook Sentinel li trovate tutti siete in Italia, eccetera. E giovedì 18, sempre Zona Milano, uh, il giovedì, del, giovedì mistero. del mistero. Guardate se il gruppo
1: Facebook, amici, giovedì amici, giovedì. giovedì del mistero.
2: Se ci sono, che io non ci ho pensato però, se ci sono dei nostri podcast ascoltatori che creano degli eventi simili di meetup tra persone interessate, come la, il giovedì del mistero. Ah, sì, un sì, sì, sì. Ci si siede attorno a un tavolo. Si beve una o più birre eh, o è corte
1: Atlantica sin onore del
2: oppure e si sta lì e si parla di un po' di tutto sul uh, gruppo di Facebook Amici del Giovedì del Mistero. Relativamente all'ultimo Giovedì del mistero, che è stato fatto qualche settimana fa: settimana scorsa, due settimane fa sì? c'è il report di Sabrina
1: leggetelo sì. così almeno Però e poi condi- ci sono
2: anche i report quelli precedenti sì che i report capite, che solitamente condivido dire, anche su cioè re- del mistero. se qualcuno vuol fare dei meetup simili magari in altri giorni in altre zone d'Italia Roma Firenze Napoli così
1: possiamo eh, creare una sorta di network ben venga, sostanzialmente ben venga, ben venga ce lo fate sapere e possiamo creare una sorta di network cioè quindi mettere a condividere come faccio io sul mio profilo facebook Paolo Atlanticus, e sulla pagina del progetto Atlanticus, appunto, sempre Facebook, progetto Atlanticus, dove condivido sempre, quasi sempre, quando mi ricordo, me, perdonami, quando magari mi sfugge, quando condivido sempre le note, i report, i resoconti del, del Giovedì del Mistero, così posso fare anche con eventuali incontri. E possiamo incontri, anche noi qua, durante il podcast. Esatto, esattamente, esattamente, Oppure, appunto per creare questa se sorta, sorta di network. Se l'avevo
2: chiesto, no. Oppure... Uh, se voi avete dei punti di riferimento di, dal punto di vista archeologia misteriosa qua in Italia di persone come: appunto, Beggiorusso, Baccarini, Biglino, tutti con la B. Oh, Ballini oh, e eh, eh, tutti con la oh, B. B. vero vista, eh,
1: ma... e Praia B. Lo vedi perché vedi? si chiama Praia B. Alla, B. Fine. alla fine, perfetto.
2: Allora ci siamo. Eh, no, se avete dei punti di riferimento di persone eh, che ne sanno o che hanno delle teorie o che eccetera 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 fatecelo sapere che noi intervistiamo guardiamo cerchiamo eh, conferenze, conferenze su youtube
1: chiedendo stiamo superando il Guinness dai primati eh? no, no, no. no 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 siamo ancora nei tempi canonici dentro.
2: un saluto del quarto tipo stavo dicendo come quello del eh, film hai, no vabbè eh, un saluto Lemuriano da Eugenio
1: e un saluto a Tantideo da Power,
2: Un saluto a tutti, eh, noi siamo qua adesso, stiamo registrando questa parte di podcast, la seconda parte
1: della puntata che avete appena sentito
2: con il nostro amico
1: Mariano Equizzi. Mariano Equizzi. Che è una persona che si occupa di media. Esatto, perché, non Mariano, in perché Mariano Equizzi? Proprio perché eh, si occupa di media, ha lasciato il paese, è scappato, è fuggito, fortuna sua. No, ehm, si per occupa di... trovare gloria all'estero. Esatto, visto che in Italia difficilmente la si può trovare. E... Abbiamo abbiamo chiesto il suo aiuto, il suo intervento, perché eh, riteniamo che meglio di di altri possa completare il discorso iniziato in in questa puntata, dove appunto abbiamo parlato di musica, di cinema e quindi essendo Mariano
2: molto all'interno di questo mondo, sia in maniera lavorativa, sia in maniera anche eh, così, cioè, per passione diciamo, sì. ecco. per passione non solo relativamente al discorso cinema media ma anche per passione simile alla nostra, quindi misteri eccetera 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 poi dopo adesso ne parleremo, ecco. però stiamo già parlando troppo Esatto, lasciamo
1: la parola a Mariano visto che dall'estero si è reso disponibile per questa per intervista un saluto agli ascoltatori, un saluto a, a Eugenio e Paolo.
0: E con, cioè, se c'è qualcosa che. L- lavorando all'estero e non solo con, con non solo con i famigerati americani, ma anche con, con gente dell'est, Europa, mi sono reso subito conto è la completa assenza della, della, della K della cappa clericale, non religiosa, clericale, che è una cosa completamente diversa. È diversa Invece eh. si, vive, si vive in Italia, non sono, non, sono, non sono un apostato, non sono mai stato un apostato. Eh, ho avuto problemi di censura molti anni fa, eh, per alcune scene che tra l'altro non avevo anche scritto io nel, nel film in questione, di cui preferisco comunque non parlare, eh, però avremmo problemi di censura enorme perché... perché perché c'è una cappa clericale che è estremamente forte nel nostro paese il nostro paese non è tanto diverso dall'Iran vige una sorta di eh, vige una sorta di, di eh, sharia molto gentile eh, molto civile ma, eh, ma
1: particolarmente, eh, particolarmente efficace che blocca eh, tutto una versione soft della, di, di censura sostanzialmente poi sì 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 è un... È,
0: forma di censura che, che, comunque, che comunque riesce perfettamente nel, nel, nel suo intento ripeto, tra l'altro non sono mai stato né apposta né tanto meno bestemmiatore però tutta una serie di contenuti specialmente quelli legati all'immaginario e quindi non è tanto una censura che eh, agisce perché si sente insultata perché sente insultato qualcosa no è una censura che agisce perché non vuole che l'immaginario, in una qualche maniera, venga ad essere condizionato, influenzato, distratto da cose che con l'immaginario non hanno nulla a che fare. Devo dire che in questo senso le Wix sono un caso più lungo che raro, non si arriva a capire com'è che, com'è che ci siano riusciti, perché le Wix sono obiettivamente un contenuto altamente illuminati like, si parla di, al solito, di, 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 di tutta quella pacottiglia per cui eh, si indottrinano i bambini a pensare, i bambini e le bambine a pensare che con la magia si riesca ad ottenere un certo risultato direbbe Crowley una modificazione della realtà secondo la tua volontà Io quando, vedo, quando mi è capitato di vedere un, un episodio dell'EUX è croleyano allo stato puro proprio il linguaggio croleyano con la magia cambio il mondo con la magia re, eh, realizzo il mio franitorete volere a essere un mistero per me le, come che le come
1: può, come è dire, interessante questo vedere. ragionamento si sì, sono un prodotto italiano sì, completamente italiano Sì, ma io non le ho
2: mai cioè le conosco ma non ho mai visto assolutamente nulla però beh ti giri da qualsiasi parte nei supermercati è sì, stato un
0: prodotto di, di grande successo però ecco è una, una delle cose che mi ha stupito parecchio come l'industria dell'immaginario italiano dopo 50 anni da, da, da Campiria eh, ha prodotto da eh, o Cozzi, Luigi Cozzi scontri stellari oppure, eh, oppure le Wings in termini di immaginario stiamo parlando poi del genere thriller, horror quella è un'altra cosa quella è cultura gotica e noi siamo da sempre immersi nella, nella cultura gotica non siamo mai usciti dalla cultura gotica né in Italia né in Europa credo neanche nel resto del
2: mondo, tranne, tranne i paesi africani. E... Però sai, ti volevo chiedere una cosa, perché quando tu parlavi prima di un modo completamente diverso in Italia rispetto all'estero, a me è venuto in mente eh, un telefilm che stavo vedendo non molto tempo fa, che si chiama Torchwood, c'è lì c'è dentro, c'è. a parte tutto il discorso mistero, a parte magari dei, dei segnali che possono essere... però relativamente a quello che dicevi te prima fare il protagonista eh, diciamo omosessuale e fare anche tutta una serie di scene all'interno del telefilm per me è una cosa che è normalissima per uno spettatore inglese perché se tu guardi molti prodotti british loro parlano di queste cose in maniera completamente normale però in Italia io mi sono accorto che una cosa del genere viene... cioè è completamente nuova.
0: Eh, se, pensi, se, se pensi che io ho conosciuto Torchwood domenica, prima serata, un canale francese.
2: Eh, ecco, appunto. Da noi ok, lo faranno ragazzi, su Sky, forse lo fanno anche su Rai 4, però...
0: Io, io sto in un paese dove, 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 dove domenica, prima serata, canale nazionale, non tv commerciale, canale nazionale... Va una serie, tra l'altro veduta in tutto il mondo, è sottotitolata in inglese, dove si vede di tutto, ma quando dico di tutto vi dico proprio di tutto, anche eh, senso abbastanza esplicito, eh, situazioni di poliziotti corrotti, cose inimmaginabili da noi, inimmaginabili da noi.
1: Eh sì, sì. Sì, perché da noi, da noi sostanzialmente i, i programmi televisivi, i prodotti televisivi sono sempre ammantati anche da quel quell'arone di, di, di retorico buonismo, di, di demagogia, di eh, voleremo se tutto è bene, cose così. Eh, è, stato, eh, è diventato
0: così nel momento in cui abbiamo infilato la, la pubblicità nella televisione, prima non era così, prima non era così prima non era così, negli anni 50, negli anni 60 l'Italia partoriva in televisione in canale nazionale delle cose che oggi sarebbero inimmaginabili nel momento in cui si è deciso eh, nei nostri media che il core business della televisione accesa era quello legato ai maneggi e ai magheggi della pubblicità e quindi il contenuto non deve disturbare la pubblicità ripeto, il contenuto non deve disturbare la pubblicità Lì la televisione è morta, il cosiddetto scripted content, cioè il contenuto scritto, è diventato praticamente una latrina. Diverso invece quello che è successo in America, dove proprio lo scripted content, per rendere la pubblicità ancora più necessaria, ancora più interessante, lo hanno reso talmente compelling, talmente appassionante, che tu non cambiavi canale per non perdere un fotogramma. Vedi il caso 24, vedi il caso X-Files
2: delle cose per le quali noi non cambiavamo canale ma grado cioè, pubblicità
0: la pubblicità per non perdere un fotogramma X-Files anni 90 me lo ricordo distintamente persino mio padre che certo, non era un ragazzino neanche negli anni 90 e... diceva no 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 non cambiare canale perché se no era X-Files altra tossicodipendenza televisiva totale ecco hanno aumentato giri della narrazione per farti cicciare la pubblicità. Noi questa cosa non l'abbiamo voluta fare perché, perché per le 300 ragioni sono tutte legate anche ad una fortissima forma di pigrizia nella scrittura perché scrivere fa sudare, scrivere è stanca, scrivere non è un bel mestiere e, e la cosa ce l'abbiamo davanti, abbiamo completamente perso il treno dell'internazionalizzazione del nostro contenuto televisivo tranne un paese di 70 milioni di abitanti che vende, che vende all'estero solo con Tabano. purtroppo ho visto anche qui i carabinieri con, con Andrea Roncato una cosa di, un, di, di una pietra rara e anche perché qui viene distribuito sotto Fox sotto, sotto, sotto uno dei canali Foxcrime ah, okay. vedere Andrea Roncato e il logo Foxcrime ah,
2: sì. è dura è dura <ride> insomma vabbè ma e invece scusa, un altro. Noi abbiamo visto soltanto la prima stagione, la seconda non l'abbiamo visto, forse abbiamo visto qualche qualcosa. Il tredicesimo apostolo a me non era dispiaciuto, sinceramente. Ma no, io non, non, ero non, ah,
0: okay. non, non ero più in Italia, non ero più in Italia. Sì, anche
2: lì c'era spesso. un ragionamento alla X-File, ovvero eh, lui che era molto eh, diciamo, credente dall'altra parte la psicologa che era scettica, no? c'era questo doppio, doppio binario, no? lo scettico e quello che, che crede non perché è un credulone, ma perché vive su se stesso Vivere le esperienze. poi lui era, un, eh, era eh, un prete, Vabbè, c'è tutto dietro, è una storia molto molto bella, eh, e secondo, a me sembrava fosse fatto bene, non visto. però? C'è perché altre cose a livello diciamo o a livello tematiche nostre create qua in Italia non, cioè, non no, create
1: che... qua in Italia onestamente faccio fatica a pensare effettivamente un, um, so, so,
0: so della presenza di alcune uh, credo, che, credo che il 100% delle web series indipendenti girate in, in Italia abbiano contenuti che hanno a che fare con l'immaginario
2: okay immaginario metto dentro tutto da, sì, 360 gradi.
0: da l'ufologia ai zombie alle streghe non importa alla
2: fantascienza sì, e, sì. D'altro, canto, d'altro canto però
0: tenete anche, anche conto che un'altra delle cose che spesso risultano dagli equilibri industriali italiani è che eh, costa meno comprare da fuori che soppaccarsi il rischio comunque di un contenuto che eh, fuori non riesce ad andare perché non riesce ad essere allineato a quello che, eh, sono le, le, a quello che è la qualità che viene richiesta dall'estero. E questa è una cosa terribile che gradatamente è andata sempre più in perché eh, purtroppo il cinema è come il sesso, se non lo fai non
3: è che, non è che rendi poi... Molto.
2: <ride> questa qua è una frase da mettere
0: il cinema, il cinema va praticato e, e va praticato su più livelli perché essenzialmente la produzione cinematografica è un po' come, come, come un'orgia c'è talmente tanta, tanta gente e tutti devono essere bravi perché se hai i truccatori che hanno dimenticato come si trucca per l'immaginario non è che quando ricominci a fare l'immaginario ce ne li hai bravi, ce ne hai scarsi, sì, ce ne sì. hai mediocri e li devi pure pagare come se fossero bravi. Eh, qui qui e qui dove sto io è assolutamente normale trovare una truccatrice che ti fa sia eh, la star del film e ti fa anche gli zombie, eh, senza, 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 senza alcun problema e, senza, e, e soprattutto senza tante storie.
2: Invece tu dici qua in Italia no.
0: No, qua, lì in Italia manco per il cazzo Metteteci il bip. Beh è... sì, mi sa
2: che qua vedremo un bip. E...
0: Ma, ma no, no, proprio no. Poi, e anche quelli, che, erano, e anche quelli che, che lo sapevano fare, perché magari voi hanno lavorato con Fulci o hanno lavorato con, con Argento, eccetera, ma l'hanno dimenticato, non si sono aggiornati. L'altra cosa, l'altra cosa terribile che è successa in Italia, non è stato solo il fatto che i nostri sceneggiatori non volevano imparare, i non volevano imparare l'inglese. Per cui alla fine quando c'erano dei film con le sceneggiature inglesi eh, loro accostavano un traduttore che però non era uno sceneggiatore o non era uno sceneggiatore bravo quanto quello italiano, quindi ne usciva fuori costantemente una insalata qualitativamente. Cavolo, si vede nello schermo che non è tutta questa gran cosa. Insomma. Se vi rivedete, e su YouTube ci sono tutti, quindi non c'è scusa. Se vi rivedete il cinema di Luciferucci degli anni Ottanta, no? De, chiamiamolo così, sì, degli anni Ottanta, vedete dei, dei film che, vabbè, malgrado la critica di Osanni in è, alcuni sono veramente brutti. Sono proprio, sono proprio recitati male doppiati peggio, eh, eh, inconcludenti, molto spesso inconsistenti, con delle scene che non si arriva a capire perché le hanno, le hanno girate.
2: Eh, mentre eh, prima, tu dici, mentre prima c'era più qualità.
0: Guarda, la qualità noi l'abbiamo cominciata a, a smarrire quando uno eh, ci è cominciato a fare sentire la censura televisiva prima quando non c'era la censura televisiva la scarsa qualità veniva coperta da una capacità enorme di provocazione, enorme, spettacolare, okay. proprio per eh, i cani Paolo vedi anche La città verrà risulta all'alba, scusate, Paolo sulla una città contaminata, che fra l'altro è uno dei film preferiti anche di Tarantino addirittura, e ha anche ragione perché è molto interessante. Bene, c'era una provocazione che sopperiva, che in, in, in qualche modo nascondeva la scarsa qualità. Ma nel momento in cui la provocazione è stata sottratta, perché la censura televisiva non lo permetteva, lì proprio si è aperta la fossa e tutto è finto godente.
1: Perché è rimasta solo la scarsa qualità di fatto. È rimasta solo la scarsa qualità che obiettivamente impediva,
0: che cosa? Impediva l'apertura di quei mercati esteri che prima, quanto mi hanno detto, purtroppo non poteva vivere questa situazione ma quanto mi hanno detto
3: eh, il, nostro film, il nostro cinema assolutamente quello dell'immaginario vediamo che è pronto a scatola chiusa adesso ah, sul foglio eh. di carta adesso sul foglio di carta guarda
0: eh, ho scoperto recentemente mentre stavo, un, mentre stavo facendo un piano finanziario ho recentemente scoperto che Superman e Richard Donner fu eh, finanziato a rischio dei produttori perché lo studio non vuole finanziarlo se non a costo fisso, quindi a prezzo fisso diciamo, e con il completo rischio della, della produzione ah.
2: per me. Eh beh. Altri tempi, altri tempi.
3: Eh. altre logiche. Eh, altre logiche. Altre logiche.
2: Per, e poi magari molte persone dall'Italia, come te, si sono spostate all'estero perché hanno visto che comunque si lavora in maniera e creativamente ma mi migliore. È che
0: all'estero distendono i, i tappeti rossi, anche perché poi eh, purtroppo l'immaginario italiano eh, paga moltissimo, eh, cioè paga molto il, il dazio del fatto che, 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 che l'abbiamo assassinato, Quindi la, la domanda tipica è ma cosa è successo? Cioè è come se uno venisse da un paese dove si vedono i bambini. Eh. Beh, ma che cosa vi è successo? Che cosa... La gente chiede, cioè, specialmente gli operatori che hanno una certa età e che ricordano comunque i fast del cinema, cinema italiano e del mercato, i fast di mercato, la prima cosa che ti chiedono è questa, eh, ma che cosa vi è
1: successo? Eh, uno spiega. Sostanzialmente si, conto, sostanzialmente si rendono conto che mentre un tempo si producevano dei contenuti uh, di valore a livello anche grazie alla provocazione come avevi accennato tu, oggi tutto questo non succede più e eh, persone come te che invece magari vogliono continuare a esprimere la propria, la propria vena artistica, chiamiamola così la propria ispirazione, la propria passione si spostano all'estero eh perché sì. in Italia non è più possibile farlo
0: l'altra cosa, che, l'altra cosa che che vi devo confessare è molto chiara è il fatto che quando si raccontano determinate storie si ha una coscienza molto forte del significato del fatto che non sono film o meglio, il film è supporto ma il contenuto non è un film il contenuto è un fatto che può essere importante saliente nella comunicazione. cioè quando, quando uno va a toccare nell'immaginario delle corde che sono legate a analisi radicale di fatti storici ufologia Catastrofi. non è così carlona come appare la cosa è abbastanza normale che il produttore sparisca per un bel po' perché le carte devono passare da, da tavoli e non sono tavoli di media sono tavoli, sono tavoli legati a servizi di sicurezza mm. allora, questo è, è un tema
3: interessante Nessuno lo dice però però uno lo
0: spegne, anche perché quando, batto, quando in certe cose si vanno a toccare delle, delle, delle questioni eh, che sono molto, molto, molto importanti della coscienza collettiva. Questa è una cosa che mh, eh, in Italia non ce ne facciamo neanche, ma forse è anche per questo che non facciamo questo tipo di contenuti, per non, per non avere questo tipo di problemi renderci la vita facile cioè, no, che...
2: forse perché magari noi proviamo a farle e poi non passano
1: perché qua da noi la censura è più pesante a livello di questo tipo Ma di contenuto eh,
0: la censura blocca talmente tante, blocca talmente tante cose un giorno mi hanno, mi hanno raccontato di, di, di eh, cos'era una, era, una, era un, un, una scena di un carabiniere che stanco aveva eh, i piedi sul tavolo Motorgiare la scena perché è in servizio non si possono ottenere
2: i risultati eh, tu vai e sì, fai paragone con la polizia americana e capisci subito che è diverso. Che,
0: che, che sono abbastanza scafate Insomma, sì. non è neanche vero vabbè. Comunque è, è fondamentale capire come la coscienza di chi lavora nel cinema dell'immaginario non è dici. Ah, stiamo st- stiamo, intrattenendo", st- stiamo. Questa banna dell'intrattenimento, questa, questa, questa parola eh, sotto la quale vengono fatte passare cose non è così evidente, cioè non è, non è così potente. Uh, Spielberg sapeva, sapeva perfettamente che incontri avvicinati del certo tipo non stava solo intrattenendo, stava facendo delle cose tra l'altro è stato. Dico, su, stanno anche sui libri che ha avuto problemi con. Uh, l'aviazione, proprio di l'esercito eh, ci sono dei temi specialmente nel mass media quando si fa in televisione quando, 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 quando si preparano serie che faranno il giro del mondo per sempre per sempre che devono essere controllati perché, perché possono dare fastidio io Uh, vi ho passato quel libro questo Science Fiction The Hidden Agenda scritto da questo inglese Carl, Carl James invito, invito, tutti, invito tutti a leggerlo
2: che non è stato tradotto in italiano non è stato tradotto in italiano non perché, ancora
0: perché è letteralmente straordinario eh, come questo come, come questo blogger blogger, scrittore, eccetera eh, ha, si è riuscito a collegare cioè a fare un vero e proprio affresco semplicità anche relativa è eh, scritto in un in inglese assolutamente eh, capibile insomma non è niente di, di, di... Sì, sì, semplice sì. ecco. eh, con lette le, i punti e fa, e fa capire specialmente come il cinema dell'immaginario sia un fondamentale strumento di potere per il controllo dell'immaginario delle persone io vorrei tanto vedere se John Mack come si chiama John Mack quello che sì se John Mann avesse
2: fatto le sue indagini prima o of... subito sull'abduction, ecco, ri- ricordiamo per quelli che magari non conoscono molto, è stato uno, diciamo, una delle pietre miliari relativamente al discorso rapimenti alieni ed era una persona che era, eh, diciamo, portava avanti i discorsi a livello psicologico, era anche un medico, era partito diciamo forse anche da un discorso scettico per poi dopo capire la realtà di quello che era l'avvenimento. Ecco, ecco.
0: Se Mark avesse fatto, mi, mi faccio da sempre questa domanda, se Max avesse fatto le sue ricerche negli anni 40 o negli anni 50, avrebbe trovato gli stessi, gli stessi risultati o no? Perché Max già eh, sondava, ipnotizzava persone che in tutta sincerità avevano già visto incontri da vicinati del terzo tipo avevano già visto una quantità di prodotti dell'immaginario per intrattenerli
1: chiamiamoli così diciamoci questa palla che
0: obiettivamente non possono non aver influenzato i loro, i loro subconscienti. non possono il cinema non è solo il cinema il cinema, è, il cinema è uno strumento per condizionare le masse non è altro ed è sempre stato così fatto sta che ancora che eh, nel 29 qual era la letteratura di riferimento delle persone che a malapena potevano mangiare in, in, quando c'è stata la grande depressione eh, eh, la letteratura Pulp da cui poi sarebbero stati poi sarebbero promanati eh, i fumetti e contemporaneamente c'era il cinema e tutte queste cose, tutti questi prodotti dell'immaginario era l'unica industria che funzionava durante il periodo della grande depressione io devo dire che lavorando lavorando nei media e, e essendomi allontanato da una realtà italiana dove i media essenzialmente i media vincenti essenzialmente sono sono una sequela di comici che passano dalla, dalla televisione al cinema e avanti un altro aspettando che o diventa alcolizzato o drogato per il caso del povero Francesco
2: Nutti eh, l'hanno
0: distrutto eh. Francesco Nutti negli anni 80 era Dio lui sì, era un sì. Dico, lui stesso magari non si voleva molto bene poveraggio però vanno cioè, incenerito quindi vanno dato questo quadro di media che nasce tra l'altro in Italia con Totò solo che Totò passò dal teatro al cinema poi quando è arrivata la televisione il, 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 il nostro cinema tranne le Visconti, tra Visconti, Pasolini Antonioni cioè la grande stagione degli autori quando, quando la televisione è diventata potente Roisi, Nudi Benigni fateci caso è il pattern è sempre lo stesso Zalone, Figaro e Picone il pattern è sempre lo stesso stand-up, comedian che passano dalla televisione al cinema prima come attori, poi come registi poi la catastrofe si ripete sempre si ripete costantemente di decennio in decennio e all'estero c'è, cioè, lavorando per l'immaginario lavorando nell'immaginario le coordinate cambiano completamente il livello di attenzione cambia completamente c'è una fortissima coscienza che il cinema non è solo un intrattenimento è qualcosa di molto più Mm. qualcosa di molto più delicato qualcosa di molto più qualcosa di molto più potente se vi rendete conto che da dead man walking hanno cominciato a partorire una enorme quantità di user generated content legati alle armi per gli zombie
2: vero, eh, vero. È vero. Cioè, <ride> degli
0: specialisti fatti da, da grossi store di armi eh, nella sterminata provincia americana dove ci sono degli special le armi contro gli zombie
2: spettacolo cioè, chi
0: fa chi, fa, eh, chi costruisce immaginario sa perfettamente che non si solo intrattenendo ma sta letteralmente cambiando il modo di vedere la realtà, il modo di affrontare la realtà, il modo di immaginarla.
2: Sì, cioè la percezione che uno zombie sia realmente esistente, o che è un vampiro, o che eccetera eccetera, diventa è molto più, più alta rispetto e a una volta. Più,
1: diventa sempre più plausibile nel, nel, nella sì. coscienza collettiva, nell'idea, nell'idea delle persone.
2: Indipendentemente sì. dal fatto che possa esistere o meno, però, il ragionamento. Ma è la stessa cosa è l'alieno o l'estraterrestre, diciamo. Eh, diciamo che certe tematiche, certi film visti adesso rim, risultano molto più normali rispetto a una volta. Sì, forse, sicuramente. Cioè, il gigante di Prometheus se lo vedi per strada dici ah è eh, ah, ecco, eh, giganti, sì. dove l'avevo già visto capito una volta forse era diverso cioè secondo te ti faccio allora ti faccio questa domanda eh, se quello che ha fatto Orson Welles con il discorso la dei... con la guerra dei mondi alla radio provocando il panico adesso sarebbe fattibile Leggiti quel
0: libro, perché ti spiega praticamente da dov'è che è nato quel progetto là.
1: Quello di Orson Welles.
0: Quel progetto là nasce da un test voluto dal Tavistock Institute. Ah,
2: no, mi cade un mito, porco giù, Pensavo che fosse un dolore nella sua Quello
3: testa grandissima.
0: Tutto dal Tavistock Institute. Cercavano una simulazione per accorrare se la gente credeva, arrivava a credere, ahimè.
2: E ci ha creduto la sì, gamma.
1: Eh beh, è abbastanza sì. inquietante allora, questo. Mettete un bip di,
0: di 30 secondi. Bip. In che senso?
2: <ride> bip.
0: Secondo me l, 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 i nuovi alieni, nuovo orso West è stato... Bip. No, questa qua è
2: una, è una bomba. Okay. Ipernucleare uh,
0: cioè, cioè, non è una bo- cioè io, eh, vado, io vado su YouTube insieme all'altro milione di, di persone e c'è una quantità di storie legate a beep. beep. Pare essere perfettamente cioè pare, pare ricalcare perfettamente le, le, le magliatine. Mettici beep, mettici marziani. Cioè metteci, uh, cambia i marziani con
2: beep. i con, con beep hai tutti tutte le guerre dei mondi che vuoi? Beh, eh, cioè, no però aspetta un attimo, a... allora, ragionando, a... ragionando sul primo dei due, guerra dei mondi, eh, lì ha provocato delle eh, vittime, appunto...
0: George Wells era uno che faceva parte dei, uh, dei Fabiani faceva parte di una di una sorta di, 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 di loggia segreta eh, che già allora professava depopolazione e altre cose di questo tipo
2: No, 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 vai, vai, vai avanti, vai avanti che questo qua è interessante
0: <ride> ho, visto, ho visto un, un documentario mi ha anche flaggato altro cioè, eh, che dimostrava che faceva, faceva, faceva vedere, cioè, sospettava che eh, le immagini degli aerei ed- erano proiezioni orografiche! faceva pure vedere inspiegabilmente perché quando hai così eh, brava, pure faceva una cosa spariva un'ala. Io non ci ho fatto neanche caso allora, anche perché. Però effettivamente sparisce l'ala. Eh, che fai? Cioè...
2: Giramelo. Ma sì, che sta
0: che stimi. esce di tutto.
2: Eh, ma il problema è quello.
0: E non ce n'è Uno che dice che la versione originale eh, cioè che. Il, 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 eh, quello che, è, quello che è, eh, è stato deciso quello che è stato diciamo, insomma, raccontato dalla commissione d'inchiesta sia, sia vero, non ce n'è uno, sono tutti che dicono che non ci crede più nessuno, sono tutti che, che passano tempo a vedere, rivedere, controllare centinaia e centinaia di volte le immagini di queste esplosioni eh, che sulle superfici laterali Tornando a quello che dicevamo su Orson Welles, la guerra dei mondi, eccetera.
1: Beh, ci può beh, stare. Non ci
0: credono, ci abbiamo creduto.
1: Non ci c'è credo. così, e così diventa abbastanza inquietante un po' tutto perché allora Orson Welles e la guerra dei mondi rappresentando questo, questo test, praticamente con, quel, con quell'esame, con quel test. La gente comune ha dimostrato di poter credere a qualsiasi cosa e da quel momento in modo particolare chi di dovere ha utilizzato questo strumento appunto per farci credere a qualsiasi cosa e continuano tutt'oggi a farlo.
0: Guarda, un'altra cosa, pure solo nel sito della NASA raccontano la luna come l'hanno raccontata a me quando ero, quando ero bambino e nello stesso modo. Tutto il resto, cioè tutto il resto del cosiddetto user generated content è completamente altrove. Altro, C'è chi dice che ci sono andati ma c'erano gli alieni, quindi hanno dovuto simulare perché altri invece dicono no, hanno simulato lo sbarco sulla luna semplicemente perché non ci potevano andare. Beh, effettivamente il libro di cui che vi ho passato e che invito a mettere link qualunque cosa diffondendo fa un semplice fa un, un, un semplicissimo eh, controllo che poi riporta perché altri libri lo hanno fatto leggendo le cartine cioè leggendo i protocolli di utilizzo dei singoli oggetti che sono stati portati sulla luna su tutti c'è messo che le temperature massime e minime a cui l'oggetto poteva funzionare sono ben al di sotto di quello che accade sulla luna
1: quindi non venivano portati sulla quindi luna
0: non potevano essere portati perché la pellicola la famosa pellicola che stava nella macchina astralboard eccetera, eccetera sulla luna secondo quello che c'è scritto nel foglio di carta che, che descrive la modalità di utilizzo di questa ah,
2: per... si sì, le specifiche tecniche
0: doveva vaporizzare
1: cioè sì, non poteva funzionare quindi è un falso pazzesco lo sbarco sull'alunio allora che sia un falso pazzesco Cosa
2: che già, so, già però lì a questo punto il ragionamento è ma comunque ci sono andati o no non lo so S- secondo te non lo sai
0: secondo me secondo me ci sono, ci, sono andati, ci sono andati molto dopo ci sono andati molto dopo poi c'è una cosa che, che mi ha detto qui un, un ex funzionario del del partito che qui controllava tutto mi ha detto una cosa due giorni fa è stato quando un paese misura tutto coi soldi non può andare sulla
2: è bella come frase, <ride> sì, e quello, sì, punto.
0: Non può, non può fare slanci che siano al di sopra di quello del
1: valore che lui dà le cose. Anche questa è una bella osservazione, effettivamente. Sì, quello è vero,
2: però tieni presente, però io ti posso fare l'esempio opposto, ovvero, va bene che l'America è molto legata al Dio denaro. Ma non era. No, no, però... Però dall'altra parte l'America è molto legata al discorso militare, a tutti gli effetti. Sì, cioè, nel senso... Lo stesso
0: discorso militare, lo stesso discorso militare è notizia di, di un giorno fa, hanno cominciato, a, cioè, hanno cominciato il, 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 il famoso compound a, alza, ad alzare talmente le spese che una certa parte di cose che dovrebbero funzionare, cioè il CBM sono un po' trasferate, cioè non sono sicuri che riescono a partire.
2: Porca, e eh, vabbè. Eh,
0: eh, ripeto: quando metti, quando metti, quando dai un costo a tutto, finisci per stare a casa.
2: Sì, 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 sì non ti muovi. Sì, sì, sì. sì, quello sì, però a livello, a livello, quello è vero. però lavorando ai tempi per un'azienda elettronica eh, che faceva comunque. Eh, Affari anche con i militari sì. lì in certi casi l'apparecchio deve funzionare non deve costare non mi interessa e, quanto eh, costa deve esatto, funzionare eh, sì. sì però è il ragionamento dei costi eh, benefici
0: quanti hanno... un'altra persona qui mi ha raccontato che gran parte dei, uh, gran parte dei motori le turbine che vengono utilizzate negli elicotteri. Ma allora la Russia? Ah. Perché sono perché hanno una particolare tecnologia per cui nel, nel, nelle tempeste di sabbia continuano a funzionare.
2: Ah, vedi? Ecco. Tornando al discorso Luna.
1: Che tra l'altro chiama in causa...
2: E allora a questo punto Marte, no?
1: Beh, no, dico, il discorso l'una tra l'altro chiama in causa, in prima persona, Kubrick. Eh, si <ride> Sì, Kubrick. Che, Kubrick che...
2: Shining.
0: Kubrick, sì. Kubrick era tutto meno che un regista.
2: Eh. <ride> Bella questa frase. Che un regista, cioè, per me un regista, cioè, Tuffo, era,
0: era, era, Godard è stato un regista, no? Anche John Ford è stato un regista pubblico che era un persuasore occulto, era, era il più grande dei persuasori occulti, il
2: più grande. e eh sì, però dall'altra parte ha lanciato tante cose che noi adesso prendiamo come... Tante sì. sì. cioè Io quando ho visto Ai certe eh. scene mi sono messo a applaudire, cioè ho detto, Stanley Govesci. Lui era
0: un persuasore occulto, lui voleva raccontare. Alla, alla massa del cinema che crede che sia intrattenimento la vera faccia della realtà delle realtà del potere dei poteri già in Lolita già in Lolita c'era evidente c'era evidente nelle scene finali di Lolita è evidente la stessa situazione che c'è in Ice White Chat è evidente è vero. trattata e maneggiata in maniera diversa ma Però, la vita non è assolutamente tanto lontana da, dalla Lili Sobieski eh, che c'è in, in Chat. Non è assolutamente lontana. Kubrick è inevitabilmente, e poi ho letto una cosa agghiacciante, che lo zio, cioè il fratello del papà, della mamma, della, 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 della moglie di Kubrick, è la cineasta di Hebbels. Era, scusa? era il cineasta di Goebbels, si occupava dei film di propaganda di Goebbels.
2: Ah? e vedi?
0: Quindi stiamo parlando che ricordate che eh, la moglie e il fratello della moglie era quindi uno era la moglie di Kubrick. Va bene. Il, il, il fratello era il produttore esecutivo di Kubrick. Il fratello della moglie era il produttore esecutivo di Kubrick. Ahora ecco, era comparsa non era uno che portava il caffè era, era il produttore esecutivo che nota non ha più fatto un film da quando Kubrick uh, uh, non c'è più quindi non era semplicemente il produttore esecutivo Perché un produttore esecutivo vuole il, il regista
1: continua a fare il produttore esecutivo, produttore esecutivo per, per il resto del altri vita. con altri registi sì. continua a produrre si
0: sì, ma tranquillamente cioè avanti avanti
2: e invece lì no in questo caso punto
1: quindi, tutto ciò conferma sostanzialmente e di fatto quello che dici. Sta confermando quello che uh, io personalmente credo, sono convinto già da un po'. E abbiamo accennato nel corso di questa puntata che, come giustamente parafrasando quello che hai detto tu, ci sono film che non sono film, cioè che i contenuti presentati nel film uh, hanno un valore diciamo. Completamente diverso da quello che le persone che lo guardano possono pensare sia
0: esattamente. Ed è evidente, specialmente nel caso di Ice Rank è evidente, evidente.
2: si sì, no beh, lì
0: e il bello è che allora lo hanno capito veramente in pochi
1: esatto, ma secondo me anche adesso lo capiscono, me in, adesso pochi, lo capiscono cioè. in pochi, perché lo guardi come se fosse un film e quindi come se fosse qualcosa di. Potenzialmente vero, ma molto probabilmente solo un'invenzione. Una speculazione letteraria cinematografica dell'autore, del regista di quel che è, invece in realtà sta Sono tutto a... d'accordo con Mauro Pigino quando dice: nessuno, nessuno
0: di quelli che in qualche modo tenevano nascoste tutta una serie di verità, le tenevano nascoste nei libri, nelle logge, eccetera. Nessuno di questi si aspettava che su internet ci fosse una esplosione si sì, fatta di questo tipo di contenuti. Non se lo aspettava nessuno ed è vero, perché prima di internet queste cose andavano solo su Nexus e Nexus c'erano a Palermo, dove io vivevo, tre copie al mese, ogni due mesi, da Feltrinelli, altrove non c'era. Gradatamente Nexus cominciò ad essere possibile trovarlo pure nelle edicole le vecchie come quelle sì. che c'erano tante prima ok? improvvisamente poi quando arriva internet guarda caso internet diventa letteralmente il crogiolo dove tutte le persone interessate all'immaginario e alle sue ricadute eh, concrete, non concrete, sostanziali o non sostanziali eh, diventa il crogiolo di tutto quando arriva youtube quindi la possibilità di trasformare in contenuti video questo tipo di speculazioni lì c'è il botto. io non ci credo che nessuno cre... io allora posso credere che c'è una minima parte della società che sappia che ha i suoi chat un affresco di quello che è il potere o di quelli che sono i giochi chiamiamoli così del potere sulle persone e sulla coscienza okay? però io quando vedo le views delle user generated content eh, connesso a questo tipo di cose eh, le views parlano le views parlano non è più una minoranza o non è una minoranza trascurabile, è una minoranza che è una nicchia importante di gente che ha una coscienza.
2: Sì, la minoranza cresce, e se è sempre una minoranza, però è un numero molto cresce, più alto. Però non è
1: una minoranza, ma aumenta. Perché
0: chi voleva, tenere, chi voleva tenere nascoste queste, addirittura si dice per esempio, ho oh, 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 letto un lungo letto, ho ascoltato su YouTube una lunga eh, intervista ad uno, che ha, ad uno che ha studiato parecchio e eh, credo che sia la, l'autore del codice Shining che okay, è quel video di oltre un'ora che,
1: spiega, che mette in fila eh, tutto quello che dentro Shining è eh,
0: riferito alla NASA e al falso sbarco eccetera eccetera, sì, infatti, infatti. ecco e quest'ultimo diceva che c'erano che ci sono 30 che c'è cioè, un'ora di shot che è nascosta che è stata mm.
2: tagliata che e sarebbe che bello vedere di shot, una scena analoga
0: a quella del di 2001 di nello spazio ma tutto questo è stato letteralmente tagliato tutto questo è stato letteralmente tagliato
2: e vedi però se fosse stato fatto adesso lo tagliavano però magari sottobanco usciva veniva sì, sì. negato
0: vi ricordo quest'altro vi ricordo, vorrei segnalare sia a voi che a chi è gentilno, ascoltatori che, che Salò e Kubrick, Salò e I Swan sono due film che raccontano sostanzialmente la stessa cosa. Non so se avete visto Salò. No. Non vedete, Salò. <Salone. ek dati>
1: tu
2: dici è meglio non vederlo. Rap, <wirduki>
1: non è, è, è meglio non vederlo detto così appena certo. posso vado a vedere Pasolini è morto per salò eh Pasolini, ah, è, Pasolini è morto per salò eh guarda caso eh, tutti quanti e tutti per quanti per coloro che toccano determinate temi cosa? il come il potere soggioga
0: schiavizza mortifica umilia controlla le coscienze salò per me è salò è quando all'estero, quando all'estero mi chiedono ma qual è il, il, il tuo film, ita- cioè qual è il film che rappresenta di più l'Italia per te? La dolce vita no? la dolce Vida purtroppo, purtroppo non rappresenta l'Italia. Salò rappresenta l'Italia, eh sì. la ferocia di Salò rappresenta perfettamente l'Italia. E come Salò
1: non c'è nulla, tranne ai suoi chatti. Guarda caso, entrambi Guarda caso entrambi sono morti
0: addirittura prima che il film fosse montato,
1: eh in entrambi i casi, eh già. anche è questa è una circostanza, una coincidenza uno Nessuno dei due è sopravvissuto
0: eh, all'edizione, diciamo. Pasolini non ha visto montato Salò, ma hanno montato l'altra,
2: eh, però, montando, però sono usciti lo stesso. Sono usciti lo stesso. Malgrado, malgrado questo discorso, sono usciti lo stesso, vuol e dire che dietro comunque, c'era qualcuno che li voleva far uscire.
1: Comunque c'è, c'è una certa forza di, di consapevolezza, c'è una certa forza che rema anche in quella direzione. Alla fine anche solo la forza delle idee, anche Giordano Bruno è bruciato sul logo, eppure quello che diceva ancora oggi lo conosci. Perché alla fine a me piace anche tentare di realizzare questa metafora, artisti di una volta, pensatori di una volta, artisti di oggi e per me la cinematografia in molti casi, soprattutto quando si parla di personaggi come Pasolini, è una forma d'arte a tutti gli effetti.
0: E nel nel caso di Pasolini era una forma di educazione, provava disperatamente. Ad educare le masse, eh. e anche Kubrick ha provato ad educare le masse,
2: eh, ma è molto dura,
0: e, e, anzi lui ha provato a rivelare alle masse, rivelare, rivelare alle masse, ed è, e il suo lavoro è stato evidente in tutti i suoi, suoi chiariamo di no?
1: Chiamiamo film Dice
0: si film si film.
1: Film. film
0: perché sta sul supporto film non è esatto, non sono. non sono film come tutti i pazzi per Medica
2: eh, però è bellissimo. Sì. Boh. Cioè, no, tutto e questo? allora io de- adesso ti devo dire una cosa uh, perché prima si parlava te hai tirato fuori Totò, allora io faccio a ritroso questo viaggio Totò. Che fa, adesso non mi ricordo il nome, se è Totò lo sceicco o qualcosa del genere, dove lui arriva e c'è Antinea. E allora ha ritroso il film L'Atlantide e poi ha ritroso il libro. Se ci vuoi dire qualcosa. Totò arrivi
1: a, a, all'opera di
2: Benoit. Sì, eh, esatto. io, cioè, io, io ho ben chiara quella scena dove c'è Antinea nel film di Totò. E secondo, secondo me... Cioè, C'era il Brigitte Herbe che era bella come una dea. Eh!
0: <ride> Beh, ok.
2: No, eh, non lo so, cioè tu dici, può, è, è solo una cosa casuale che hanno fatto no, quel pezzo eh, eh, sì, di sì, film sì, lì... perché
0: Totò scignotava quel tipo di film. Totò, Totò, Totò era un maestro di rielaborazione e mortificazione di qualunque tipo di linguaggio, compreso il suo. E per cui insomma, lui m- macinava il linguaggio. In, nel caso dell'Atlantide de, de, de eh, libro, libro di Pierre Benoit eh, lì c'era enorme eh, lì c'era gigantesca si sentiva eh, tutta la potenza della, della, dell'irrazionalismo d'inizio secolo cioè dell'inizio del 1900 eh, era quel, quello stesso irrazionalismo che trasse eh, che, ha, che ha attratto dalla dal, dal, dal letteratura inglese il Vril The Coming Race e, altri, e, altre, insomma, e altre, letture, tra virgolette, tra virgolette, proibite, ma alla fine della fiera, neanche, neanche troppo distanti. Da, dalla dianetica e dalle opere di Abbard che, che hanno un po' fondato in parte. Eh, Scientology st- è la stessa forma di razionalismo a metafora fra, fra il gotico e lo scientista. E la sindrome di Prometeo di Mary Shelley è ancora gigantesca, è ancora giganteggia sulle coscienze del, dell'uomo occidentale e contemporaneo. Ecco, tornando alla questione dell'Atlantide: eh, quanta, quanta, eh, quanta volontà persuasoria. C'è dentro l'Atlantide di, di Pierre Benoit che eh, il, il film fu uno dei più grandi successi, della fu il primo grande successo della storia del cinema eh, europeo, fu un, un gigantesco campione di
2: incassi, assoluto, per quel tempo. In, in quel film è evidente, è evidente la, la, la è evidente il fatto che non, non si sta parlando solo di mero intrattenimento, in ma c'è un affresco di controllo mentale attraverso il desiderio, Antinea, che è enorme. Ed è il, io il film non l'ho ancora visto. Il libro è bellissimo, l'ho letto
0: bellissimo. almeno nelle sue parti salienti, quantomeno ti puoi fare una idea. Brigittelli, fra l'altro, era attrice tedesca, fu ed era una delle muse sostanzialmente della, della, del nazismo.
2: Beh, ma era, è la stessa che ha messo
1: quella ha... di Metropolis. Quella di Metropolis, sì, di Metropolis. Metropolis, sì. Un sì. eh. e... altro ah, film che non è un film. Eh. Eh. Sì, è un altro film
0: che sostanzialmente non è un film. E solo questi film che non sono film, riescono a... Come anche Guerre Stellari. Guerre Stellari non è un
2: film. <ride> eh Stella. beh, sì. Lucas prende il Vrill, il Vrill, eh sì, eh, questa, questa, che, che, che ripeto: non è nazista il, il Vrill, è Bulwer-Litton,
0: era un, uno settore del tardo romantico inglese. Forse sì, è un tardo romantico inglese, c'entra assolutamente con il nazismo. Fu preso, dal, da, 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 fu preso ma come cento altre cose, da cento altre forze assimilano il mondo culturale che sta attorno, non è che se lo inventano e Lucas prende la forza, che poi fra l'altro lo stesso Vrill era stato anche assimilato da tutta quella corrente organica di Wilhelm Reich, eh sì, esatto. eh, quindi San Francisco, eh, eccetera, e poi è una gigantesca metafora, è una bellissima metafora del, de, delle relazioni industriali che lui personalmente ha vissuto quando, quando era giovane. Lui era di San Francisco, non c'entrava ce niente con Hollywood. San Francisco è una città completamente diversa dalle altre città americane. Sì, se vi, sì. vi rendete conto, Luke Skywalker è lui, è il pianetino dove lui è relegato insomma, lì a, a sfaccendare con robot e con cose dell'immaginario, con piccoli gole. Diciamo così. Sì, no è San Francisco è una gigantesca metafora dei rapporti industriali e del rapporto vecchio-giovane che nel, nell'industria dei media americana era terribile in quel periodo perché in quel periodo c'erano ancora i tromboni che avevano fatto, fra l'altro spesso da eroi la seconda guerra mondiale e non davano spazio a nessuno a nessuno tanto che il cinema stesso stava morendo perché la generazione di George Lucas non andava al cinema, stava in televisione a vedere le serie a basso costo di Disney, che erano veramente a basso costo, ma veramente a basso costo. David Crockett sembrava girato da ragazzini, funzionava più di Toratoratora, costava meno, faceva sicuramente più traffico. L'agonia in cui era era ridotto il cinema americano alla fine degli anni anni 60, nel principio degli anni 70, era veramente forte. Ed era era l'agonia di relazione che c'era fra i giovani e i vecchi, tra chi comandava e chi voleva fare qualcosa. Fra, cui, fra questi giovani c'erano, c'erano Coppola, c'era in parte lo stesso Cormoran Che comunque non, era, non è mai stato giovane l'uomo. E in quel film, Guerre e si vede tantissimo questo tipo di, 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 questo tipo di, di eh, eh, scontro. L'impero impero è Hollywood. L'impero è Hollywood, non è altro. Non è. e E, a Hollywood Eh, lui riesce riesce con con questa macchina metaforica eh, vi ricordo anche che quando è uscito il film eh, è andato malissimo, è stata una catastrofe è stato il passaparola che si è è venuto a a costruire che ha riportato la curva verso l'alto ma Primo weekend scordatevi eh, che abbia fatto i soldi. Che ha fatto un uh, Avengers uh, o uno Spider-Man. Fu una catastrofe. Uh. Fu una catastrofe totale. Poi non aveva star perché non se ne poteva permettere. L'unica star era Alec Guinness, che stava prendendo stava, stava tre settimane. Insomma, non, non era per tutto il
2: era per tutto il periodo comunque era già molto molto, molto vecchio le star del periodo erano, eh, erano altre sì no, infatti
1: sì, però, in Edison Ford all'epoca del... era ancora sconosciuto eh, sì, è diventato famoso per i
2: predatori e i predatori esatto
0: eh, lo stesso lo stesso Star Trek è una storia di Vi invito a leggere il libro, libro di questo caro James perché spiega che cos'era questo f- famoso gruppo dei The Nine, dei Nove, di cui faceva parte anche Roddenberry? Era una setta, era, era una loggia segreta.
2: Anche Roddenberry? Eh. <ride> eh? Bene,
1: credo che ci siano molte più loggie segrete.